0: Middernacht, woensdag 5 augustus, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Duitsland speelt de nieuwe extreemrechtse partij der dritte week... een belangrijke rol bij het protest tegen de komst van asielzoekers. Die waarschuwing komt van de Duitse Veiligheidsdienst, meldt omroep ARD. De afgelopen half jaar werden er in Duitsland meer aanslagen... op asielzoekerscentra gepleegd dan in heel 2014. Vaak ging het om brandstichting, maar ook werden leuzen gekalkt... kogels afgevuurd of varkenskoppen opgehangen. Volgens de Veiligheidsdienst mengt het dritte week zich op informatieavonden over asielzoekers onder het publiek en maakt dan stemming tegen vreemdelingen. Behalve een drinkwaterbedrijf in Limburg zijn nu ook waterleveranciers in Zuid-Holland en Zeeland gestopt met de inname van Maaswater. Daar zitten te veel pirazolen in. Die stoffen zijn geloosd door een chemisch industriepark bij Geleen. Pirazolen komen onder meer voor in geneesmiddelen, kleurstoffen en bestrijdingsmiddelen voor de landbouw. Het wegsturen van forensisch anatoom Maat uit het MH17-identificatieteam... was een te zware straf, dat zegt CDA-Kamerlid Omtzigt... na het lezen van een brief van minister van der Steur. Maat gebruikte bij een lezing foto's van slachtoffers van MH17... zonder daar toestemming voor te vragen. De minister had er eerst veel kritiek op, nu is hij milder... en zegt dat de regels rond het gebruik van de foto's niet duidelijk waren. In Colombia is een politiehelikopter neergestort. Vijftien agenten kwamen om het leven. Er zijn twee overlevenden. De agenten waren bezig met een actie tegen drugsplantages... zo'n 450 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Bogota. De helikopter kreeg technische problemen en stortte neer. Zaterdag stortte in Colombia een militair transportvliegtuig neer. Toen waren er elf doden. Het weer nog, vannacht droog en opklaringen. Overdag geregeld zon. Het wordt 25 graden. En aan zee een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio
1: 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een beetje schrijver zit de hele dag binnen, zei Peter Burwalda... zelf bestseller auteur afgelopen zondag in het programma Zomergasten. Die schrijvers die buiten werken of met een laptop in het café zitten... dat zijn geen echte schrijvers. Matthijs Deen, onze verslaggever, die maalde her nog het hele weekend over... en bewijst zometeen het tegendeel na één uur. Wat als een aangekondigde dood achterwege blijft? Een verhaal uit de serie Tundra, ook dat na ene. Maar we beginnen met Huub Stapel, zijn Voorstelling Mannen Komen van Mars, Vrouwen van Venus... brak zo'n beetje alle theaterrecords. Vijf seizoenen gespeeld. Hij vertelde de zaal over liefde, relaties, man en vrouw en dat soort dingen. Mede gebaseerd op het boek van de Amerikaan John Gray. Dit jaar toert hij met het vervolg MV2. Het is maar een van zijn vele projecten. Ook te zien in Zwarte Tulp. Binnenkort ook op televisie. Een serie gemaakt door Videoland. Met een topcast over de haat en nijd in de tulpenkwekerij... Zal ook op tv komen als Ruud Lubbers in een nieuwe tv-serie. Er komt ook een toneelversie komend seizoen... van de Franse succesfilm Intouchable. Kortom, hij is onvermoeibaar. Vorig jaar werd hij 60, groeide op in Tegelen in Limburg... speelde eigenlijk alle denkbare rollen op televisie. Toneel, film, Johnny in Vlodder... maar ook koning Willem I bij de viering van 200 jaar Nederlands Koninkrijk. Hij was ook Napoleon in zijn nadagen... maar zat ook als schurk in Duitse krimis en films. Welkom, uh, Huub Stapel. Dag, Pieter. Leuk dat je er bent.
4: Ja, goed hier te zijn.
3: Ja, je hebt uh, uh, vijf seizoenen op de planken gestaan met een, uh, met, met een reeks over relaties, ja. liefde, man, ja. vrouw, het, het communiceren. En al die voorstellingen, 438, 440, 473. 473 voor honderdduizenden bezoekers, ja. al met al opgeteld, vertelde je eigenlijk hoe gelukkig je was met je huwelijk. En intussen scheurde dat huwelijk. Ja. Wat is er gebeurd?
4: Nou, je kunt, uh, ik, ik, je kunt, ik, ik kan, ik heb zo'n hekel aan dat mensen je zeggen. Hè? Voetballers praten altijd in, over je. Altijd nee, in ik, je ik, spraak, ik ja. moet over, ik, uh, ik, uh, ik, heb, uh, ik heb dat nog niet helemaal uitgekristalliseerd uit wat dat was. En ik heb het ook nog niet helemaal geanalyseerd. Maar ik heb wel geconstateerd dat als je um, heel erg hard achter je eigen staart aanrent. Dat je dan ook uh, op enig moment het zicht op jezelf kunt verliezen. En, um, en op je relatie en op je vrouw en kinderen. En, um, en dat is dan ook waarschijnlijk wat, um, wat er is gebeurd.
3: Het gaat schuiven? Nou, nou, het gaat schuiven. Dan nou, je nou, ja, het niet is een hem, beetje
4: Frank, ja. als je zelf op het toneel staat als, uh, als een soort... Uh, of je afficheert jezelf als, als kenner of als relatiedeskundige of weet ik veel wat. En je bakt er zelf zo weinig van. Het heeft ook wel iets heel... Um, Humorvols, vind ik.
3: De predikant die zelf zondigt? Of, ja, 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 maar dan of, of die ik toch, die, die zelf ik toch dat, dat,
4: dat, dat er geen vergelijking wordt gemaakt... Uh, van de predikant die bijvoorbeeld aan kinderen zit of zo. Want dat, dat, uh, dat, dat, dat werp ik verre van me.
3: Het is maar, ook geen misdaad. Ik bedoel, een huwelijk strand, dat, dat nee, gebeurt nee, nee, de iedereen. Stranden, heel
4: veel huwelijk stranden, elke dag huwelijken. Dus dat is ook zeker geen misdaad. Alleen... Um, ja, ik zit, ik zit toch helemaal in de analyse van, precies, van wat daar precies is voorgevallen.
3: De tekst bleef ongewijzigd. Ja. Vanaf, vanaf de eerste voorstelling tot de laatste voorstelling. Dat, is, ja. dat, dat kan eigenlijk ook niet. Je kunt niet in een lopende productie... Die hele tekst gaan aanpassen.
4: Nee, nou, de, de, de tekst bleef niet ongewijzigd, moet ik zeggen. Maar er veranderde, veranderde wel heel veel. Als je, als je de tekst van het begin hoorde, en die na 473 keer, dan, dan leek dat toch wel een beetje op elkaar. Maar er dat was, dat was toch wel heel veel veranderd. Alleen, ik bracht mijn eigen situatie niet in.
3: Wat je zei in het begin, uh, ik ben maar bij mijn vrouw gebleven. Een beetje grappend, want dat scheelt zoveel geld, moeite en speeksel om er met een ander van door te gaan. Mm -hmm. Dat was, was eigenlijk een van de, de, de eerste grappen die je maakte. Ja. Het lijkt me heel moeilijk om die grap nog overtuigend te brengen als intussen thuis de boer aan het schuiven is. Ja,
4: dat is ook heel moeilijk. En Hoe toch, heb je dat toch gedaan? Blijkt dat te kunnen, toch? Blijk, je, blijk ik dan acteur genoeg te zijn om dat uh, zo te doen dat, dat mensen dat. Uh, accepteren, geloven, ja. Hoe doe je dat? Zo doe je dat. Dat is gewoon je vak. Ja, dat is gewoon mijn vak.
3: Dan is het gewoon ook een beetje tekst.
4: Ja, ja. Wat nooit helemaal de bedoeling is. Althans, in, 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 in mijn belevingswereld zou, zou dat wat ik zeg... Uh, pretenderend dat het, dat het privé is en dat het over relatie gaat... Uh, zou heel eigen moeten zijn. en zou, zou echt ook over mezelf moeten gaan. Wat, wat, wat uh, voorstelling 2 wat MV2 ook heel erg doet.
3: Dat moet op... ook wel, want, want um, ja, je, je bent al eenmaal bekend. Het komt in de krant. Ja. Als jou, jouw huwelijk klapt, je begint er meteen mee. Meteen eigenlijk het podium op. Kleine uh, verwelkoming, maar eigenlijk nog niet warm gedraaid. Ja. En dan komt meteen... Dan Gooi ik het de zaal in. Ja. de vuile was.
4: Nou ja, niet de vuile was, want we hebben heel lang nagedacht... over hoe we dat, konden, hoe, hoe we dat zo konden formuleren... Dat ik, dat ik niet te veel en niet te weinig vertel. Nou, dat. Dat, dat, dat is eigenlijk nog het meeste werk geweest. We hadden, we hadden vrij snel een tekst. Maar dan was het weer te veel. Dat was een, weer te intiem. Dan was het weer te, 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 te voyeuristisch. Dan was het weer te, weet ik veel, honderd varianten. En uiteindelijk hadden we een tekst waar, waar, waar iedereen mee kon leven...
3: Ook voorgelegd aan, aan alle betrokkenen van, van dit ga ik op podium zeggen. Nee, mijn vrouw
4: is niet bij de voorstelling geweest. Nee, daar was ze niet aan toe. Ook wel heel, heel, heel voorstelbaar. Ondegeven. Ja, heel voorstelbaar, ja.
3: ja. Je, je zegt op een zeker ogenblik ook waar je spijt van hebt. Mm -hmm. Je zegt eigenlijk welke fouten je hebt gemaakt. Ja. Dat, je, je zei net van ja, het is, het is allemaal nog, nog vers. Ik, ik ben er nog over aan nadenken. Ik weet het eigenlijk niet wat ja. er is gebeurd. Ja. Je zegt ook ergens, het, het was 39 jaar. Fantastisch. Ja. En drie jaar ineens niet meer?
4: Nou, ja, dan, dan moet je je niet voorstellen dat, dat be, be, vrienden zeiden wel eens bij jullie: wat, wat raar, wat, 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 jullie gaan uit elkaar. Er is bij jullie nooit een onvertogen woord gevallen. Uh, jullie ook al? Ja, ja jullie ook al. En, en misschien is dat wel de oorzaak. Eh, eh, um, um, dat er nooit een onvertogen woord is gevallen. Dat je denkt, nou had een van ons tweeën maar eens met de vuist op tafel geslagen... of had, hadden we maar eens um, gewoon uh, in ons diepste wezen laten kijken... of hadden we maar eens uh, wat meer uh, ons gevoel laten zien.
3: Denk ik. Zoals die dingen gaan, hoe, hoe, hoe wrang het ook is om te zeggen. Het is voor jou een groot drama, maar het, het is natuurlijk iets wat zo vaak gebeurt... dat het ook ja. nog bijna clichés zijn geworden. Ja,
4: absoluut. Ja, dat is zo. Dat is zo. En, uh, maar ik, ik, uh, ja, als je 42 jaar met iemand deelt... dan is het toch uh, een zaak om eens gewoon goed te gaan bekijken... wat er allemaal is gebeurd. En, en, en waar dat nou precies uit de rails liep. Dat vind ik toch wel de moeite.
3: Ben je zelf veranderd? In, in de afgelopen drie, vier jaar?
4: Nou, ik... Uh, <kliek> Ik praat met een, uh, met een uh, mevrouw uh, om, om mijn bovenkamer uh, een beetje op orde te krijgen. Met een uh, psychotherapeut. Want in zo'n vak kun je ook jezelf kwijtraken. Kun je ook door wat dan ook, door succes of door weet ik veel wat gedreven en gedwongen... kun je het zicht op jezelf verliezen. En uh, ik heb dat zicht op mezelf heel erg nodig om de rollen zo te kunnen spelen... Um, zoals ik ze wil spelen.
3: Zeker ook zoals jij speelt. Want ja. het is ook deel van jouw filosofie en kracht als acteur... om, je, om jezelf helemaal in een rol te stoppen. Ja. De, mensen de die rol dat, vreed zich in mij. Ja. Er zijn ook mensen die dat heel goed op tekst kunnen. Maar, maar zoals je net eigenlijk al zei, het is gek dat ik dat een jaar heb moeten doen op de planken. Dat het mm -hmm. tekst was geworden, want dat is eigenlijk heel erg niet ja. waar mijn spel over gaat.
4: Ja. Peter de Baan zegt altijd, de rol vreed zich in jou... De regisseur brengt. met wie ik heel veel heb gewerkt. En die, met wie ik ook Lubbers heb gedaan. En ook MV2 heb gedaan. En ook Mars Venus heb gedaan. Um, die zeggen, het gek is, dan ga je ook nog op die rol lijken. Dus dat, dat is dan heel vreemd. Dat, als je mij als Lubbers ziet, dat ik het dan ook nog op lijk. Het is een wonderlijke exercitie. Maar ik lijk, op, ik lijk ook op Napoleon. Is en ik lijk ook op Hitler. En ik lijk ook op uh, burgemeester Van Tijn. Ik lijk ook op uh, Spinoza. En, uh, dat is dus heel vreemd. Dat er, dat er dus blijkbaar... Als je je voorbereidt... dat er iets zo in jezelf gebeurt... in je constitutie... dat je dus ook ja dat je, je wezen daardoor aangeraakt wordt. Ik weet niet precies hoe ik dat moet zeggen. Maar... Dat
3: je op een gegeven moment denkt, wie is Huubstapel eigenlijk?
4: Ja, misschien. En om, om, dat, om dat helder te krijgen... ben ik sinds een week of tien aan het uh, uh, praten.
3: Je vertelt ook in de voorstelling dat je beste vriend is overleden. Ja. In, in de periode voorafgaand aan het maken van deze tweede voorstelling. Ja. Jullie waren een korte tijd gebroeieerd. Ja. Ook trouwens een prachtig thema voor, voor man versus vrouw is een, is een mannenvriendschap. Hoe mannen ruzie oplossen en hoe ja, vrouwen ja, dat ja, doen. Ja, ja, ja. Groot ja. verschil natuurlijk. Mannen ja. die, die praten er liever niet meer over en zeggen... oh je bent er weer, het is weer gezellig. Ja, een pilsje proost. En, Pakken de uh, draad weer op. Ja. Niks aan de hand. Ja. Tot jouw vriend zegt, moet je twee dingen vertellen. Ik ben verliefd en ik ga dood. En ik ga dood.
4: Ja. 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 Dat ligt dus soms heel dicht bij elkaar.
3: Zijn verhaal was heel opmerkelijk. Je kunt opmerkelijk. doodgaan
4: van verliefdheid ook. En je kunt... ja... verliefd worden, blijkbaar, zoals in zijn geval. En dan uh, drie dagen later te horen krijgen... dat je longkanker hebt. Uitgezaaid. En dan heb je nog een prognose van drie maanden. En opeens... blijkt die liefde zo... Oh, zo ongelooflijk krachtig... en sterk en stralend... dat je met een prognose van drie maanden, nog drie jaar leeft. Ik heb al andere verhalen gehoord van mensen die gediagnosticeerd zijn... met de ergste vorm van kanker, en twintig jaar geleden. En door, weet ik veel wel, welk mirakel nog rondlopen.
3: Dat moet voor jou toch, um, los van het verlies en het verdriet... ook, ook een rol hebben gespeeld in, in waar je het over had... hoe je jezelf ziet en in het leven staat. Dat, dat iemand die je zo lang kent en zo goed en zo hecht... Wegvalt. Een leeftijdgenoot die, ja. die er niet meer is. Je, je aller aller beste vriend, zoals je hem noemt.
4: Ja, maar dat gaat natuurlijk steeds meer gebeuren. Gek
3: genoeg. Nu de jaren Pff. vorderen en optellen.
4: Dus twee, twee vrienden van de broer die boven mij komt. Uh, hi, we, waren, we hadden afgelopen zaterdag en uh, vrijdag een bruiloft van een nichtje. En dan hoor ik dat twee van zijn beste vrienden. die ik heel goed heb gekend. 61 jaar. allebei kanker. Allebei echt in een periode van drie maanden weg. Ik vrees dat dat um, het voorland is. Dat ga
3: je vaker meemaken. Ja, wij je... zitten thuis nog
4: met, met z'n zes. En ze zijn al, leven allemaal nog. En uh, <hums> dat, gaat er ook, ja, dat gaat toch een keer gebeuren. Dat een van ons de eerste is. Wonderlijk hoor.
3: Heeft dat ook te maken met, met, met de beslissing om, om dan maar met iemand te gaan praten? Om eens na te denken over hoe het verder moet, waar je staat, wie je eigenlijk bent?
4: Dat... Ja. Of ik genoeg. Ik, ja, alle thema's komen voorbij hoor. Maar. Genieten van het leven, bijvoorbeeld. Om maar eens iets te noemen. Ik een, ik, ik, ik zat op de toneelschool. en ik had niet heel veel ambitie. In ieder geval niet meer ambitie dan. eens een keer een rol in het toneelstuk. of eens een keer een rol in de film. of eens een keer op televisie. Want dat is leuk voor moeder. Mijn vader was vijf jaar daarvoor gestorven. En binnen twee jaar. doe ik geheel onverwacht een hoofdrol naast Meridressluis Dresluis en het jaar daarna speel ik de lift, de hoofdrol. En, het is, en ik was daar heel blij mee, maar het is net alsof in de tijd daarna, in de jaren daarna, of alles wat mij toeviel aan rollen, waar ik nooit naar gedrag had, of, of, of dat zo hoorde. Ik had altijd iets van ja, natuurlijk moet ik die rol.
3: Gewoon ja zeggen, blij zijn dat je gevraagd wordt. Ja, eh, gewoon ja, doorgaan, dat, ja. alles aanpakken. Maar ik had nooit iets van
4: yes, die heb ik. Of weet je, dat soort. Het, het juichen van een, van, van Godelje vanavond naar, naar een doelpunt. Weet je. Nou ja, daar zitten toch wat, daar zitten wat dingen van, van vroeger in. Weet je wel.
3: Het is onvoorstelbaar hoe hard jij werkt en hoeveel jij gedaan hebt inmiddels. Ja. Normaal ja, heb ik de gewoonte om als ik iemand ga interviewen, dan probeer ik eigenlijk. Alle films te kijken of de belangrijkste bij jou het onbegonnen werk. Ja. Dat, dat zijn negen A4'tjes met titels. Ja, niet overdreven.
4: Is, ja, dat is belachelijk. Ja.
3: Elk jaar, als ik alleen al opnoem wat je dit jaar hebt gedaan. Dan ben ik al de helft vergeten. Ja. En, en ik noemde nu, wat, wat zijn het? Acht producties, negen producties in een jaar. Ja. En ik had er volgens mij ook wel zestien kunnen noemen. Heb ik het alleen nog maar over 2015. Ja, En dat is niet goed. Waarom is dat niet goed? Je zou kunnen zeggen, dat is gaaf.
4: Ja, dat is fantastisch. Met name omdat het in het vak zo rampzalig gaat. Omdat er zoveel collega's thuis zitten. Zou ik moeten zeggen, ja, dat is meesterlijk. Maar um, je, 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 als acteur heb je tijd nodig voor reflectie. Moet je gewoon af en toe eens aan het water gaan zitten. En is dus gewoon...
3: Het Zwitserleven gevoel, het is bijna flauw nou, om te zeggen. ja, het is maar... heel
4: flauw, maar dat is, dat is het dus wel. Gewoon een keer de tijd nemen om naar een, naar een leuk museum te gaan. Of, uh, en dan ga ik naar een museum, dan ga ik naar de fundatie, naar uh, Jan Kramer. En, oh, omdat ik s'avonds in Almelo moet spelen. En dan ben ik daar om tien voor vijf. En dan sluit ze de deur. Sorry, <lacht> sluit toch dat je denkt, fuck, ik ben te laat. Sorry Jan, ik heb mijn best gedaan, maar het lukte niet. Ja, dat vind ik verschrikkelijk. Dan kan ik een keer gaan en dan ga ik. En dan sluiten ze de deur. Nou ja, goed.
3: Maar we moeten niet, we moeten niet alleen somber. Je hebt, je hebt ook veel gereisd in je leven. Je hebt veel van de wereld gezien. Ja. Het is niet alleen maar werken geweest. Maar, maar het, is, het is wel zo wat je zegt volgens mij. Dat, dat er altijd. Een, een enorme rusteloosheid achter zat... Ja. een enorme gretigheid... Ja. en dat die eigenlijk nooit minder is geworden.
4: Ik heb ooit ergens in, in een paar interviews... In, of in, een, in een tijdsbestek van twee jaar... had ik een aantal interviews... en dan, dan kwam er steeds de zin terug... werken om de armoede voor te blijven. Um, mijn ouders hadden het niet breed. Uh, armoede is natuurlijk... niet, niet in vraag in Nederland... maar mijn ouders hadden het niet breed. En... Um, toen dat iemand ging marcheren met mijn carrière... toen dacht ik van, ja, maar ik, ik wil dus niet in zo'n... Kijk, als ik ga werken en ik, als, ik wil, als ik ga acteren... Dan wil ik, in elk geval wel, dan wil ik in de eredivisie spelen. Dan wil ik niet uh, de derde paal van links. Dus ik heb, uh, ik heb, maar ik heb er wel altijd het schrompens gewerkt. Ik heb ook heel vaak als, als collega's in de kroeg zaten... dan zat ik thuis met een tekst of was ik aan het analyseren... of aan het denken over hoe ik iets, iets moest spelen. Ik, ik heb er wel serieus hard aan gewerkt, ja.
3: En nooit gedacht, ach, nou ja, ik kan het wel rustiger aandoen. Of, of het is niet erg als ik, als ik er drie maanden niet ben. Of nee. ik kan wel een keer een productie overslaan of twee. Nee, ik dacht altijd ja. dat
4: ik zeer onmisbaar was.
3: <laughs> ja, Dat denk je heel Zij veel om, op, ja. over mannen versus vrouwen gesproken. Ja, dat is ja, een ja. heel mannelijke ja, gedachte. Je bent zo,
4: zo misbaar als ik echt. Als ik nou de pijp uit ga, gaat de wereld gewoon door. Er verandert niks. Er is net zoveel oorlog en net zoveel ellende. En net zoveel vrees en huiver en...
3: Maar ja, je hoeft het ook niet voor een ander te doen.
4: Nee, 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 nee absoluut niet. Nee, nee, nee. Maar af en toe wat meer... reflectie of zo. Ik, ik heb wel het gevoel dat ik, het, dat, ik, dat ik veel momenten laat voorbij gaan. Dat ik zit te denken aan straks, of morgen, of volgende week, of volgende maand. En dat ik niet genoeg nu. Er
3: is ook een nieuwe liefde, dat is, dat is natuurlijk het goede nieuws. Dat vertel je ook in de voorstelling. En je roept eigenlijk ook iedereen op. Maak eens gewoon actief tijd voor je liefde. Maak mm -hmm. eens ook tijd om... nou ja, Zeg eens gewoon, morgen kan ik niet. Want morgen lig ik met mijn liefje in bed. Ja. Eigenlijk een hele mooie oproep. Prachtig.
4: Ja, heel mooi. <laughs> ja. Moet je het toch doen ook nog.
3: Moet je het toch doen ook. Mm -hmm. Zullen we gaan luisteren naar uh, muziek? Van uh, iemand uit Glasgow. C. Duncan. Hij is 26 jaar oud. En het nummer heet C. Duncan, hij is uh, kind van ouders uit de uh, klassieke muziek. Studeerde zelf ook klassieke compositie, maar uh, belandde in de popwereld. En dit heette dan ook C. En uh, dat is een nou ja, voorbeeld daarvan. Hub Stapel is hier het gast in uh, Nooit Beslapen. We hebben het al gehad over uh, nou ja, alles eigenlijk. Echtscheidingen, uh, sterfgevallen, ja. ouder worden. Um, de hete adem in je nek. En je zei, ja, ik, ik zit in een fase van reflectie. Vraag me eigenlijk af of het, of het nog allemaal wel zo hard moet gaan of het allemaal wel door moet gaan in het tempo waarin ik het gedaan heb... en of ik niet gewoon eens nou ja, misbaar kan, kan blijken te zijn. Of mm -hmm. ik iets wat rustiger aan kan gaan doen.
4: Ja, Nou ja, niet per se rustiger aan. Maar wel met grotere tussenpozen, Niet van het een naar het ander hollen.
3: Zoals dat... je toch wel hebt gedaan. De ja, dat heb ja. ik
4: wel gedaan en ook. Twee dingen door elkaar heen. Ik was, ik was op een gegeven moment, was ik het afgelopen jaar. Was ik of de, misschien was het net vorig jaar. Nee, dat was het afgelopen jaar. Goedenavond, dames en heren. En Zwarte Tulp door elkaar heen aan het draaien. Dat was natuurlijk ook.
3: Het zijn krankzinnig lange dagen, bizarre. hè? Want 13, 14 uur, dat, dat is nog ja. niks.
4: Nou ja, om de, met name ook omdat ik natuurlijk s'avonds. Uh, dan stond ik ochtends op en was ik om, weet ik veel, acht uur op de, op, op de set. En dan negen uur eerste de scène. Door tot vier uur. En dan in een auto springen. En dan ergens naar een theater. En dan spelen tot één uur s'nachts. En de volgende dag weer. Dat was natuurlijk ook mijn eigen uh, ding. Maar uh, ja, dat is, niet, dat is niet voor herhaling vatbaar. Dat is niet heel erg gezond. En gelukkig slaap ik heel goed. En kan ik ook dutjes tussendoor doen en zo. Maar
3: dat is niet Dat iets... is heel belangrijk. Je moet alles wel blijven slapen. Ja. En, en eten. En uh, niet al te veel drinken. En, en
4: toch soort... nooit meer slapen. Ja. Nooit meer slapen. Ja,
3: ja. Ja, ja zie je. Mensen...
4: Your heart out. Ja.
3: Mensen die het hard spreken, doen zelf het. Uh, mm -hmm. Altijd het minste. Dat dat, zo werkt dat. Ja, ah, verdomme. Je vertelde ook over je ouders meteen. Je zei van we waren niet echt arm, want het blijft toch Nederland. Maar we hadden het ook zeker niet breed. Ja. En eigenlijk. Tegen alle gegeven omstandigheden kwam ik op die toneelschool en, en lukte het ineens. Het is een bekende anekdote dat, dat jij ook voor een voorstelling altijd even aan je ouders denkt en ze zelfs in gedachten toespreekt. Ja. Dat doe je nog steeds.
4: Ja, dat doe ik eigenlijk nog steeds. Zo'n vast ritueel.
3: Ja. Een schietgebedje eigenlijk. Maar ja,
4: dan... nou ja, ik ben totale atheïst. Misschien wel atheïst voorbij. Maar, maar ik, ik vind het wel leuk om, om Jo en Corrie even. Uh... Even aan te spreken te zeggen: uh, kijk even mij.
3: Limburgs. Ja.
4: Blijf maar even bij is goed. Ja, zoiets zeg ik dan, geloof ik. Kijk maar even mee, blijf er maar even bij.
3: Heeft er ook mee te maken dat, dat, dat die ouders kennelijk nog steeds een rol spelen in, in je motivatie of, of afwegingen ja. van hoe je, hoe je je werk doet?
4: Ze hebben zich ontzettend veel moeten ontzeggen om ons allemaal uh, te laten worden wie en wat we zijn. Met veel ai over de bol. En veel, veel liefde. Um, en ze hebben zich moeite getroost om, om, om ons allemaal te laten studeren. En het is in het ene geval een beter gelukt dan het andere. Maar ze hebben zich die moeite getroost. Dus ik, ja... Dus daar, daarvoor alleen al verdienen ze wel een klein standbeeldje, vind ik.
3: Eigenlijk ben jij dus iemand die zich ontworsteld heeft aan, aan, aan het nest waar die vandaan kwam.
4: Nou, dat, ik, ik geloof dat we dat... Bij ons thuis was... Ik bedoel, pa die had HBS gedaan... Kwam door een, een tragisch misverstand toeval... Of in ieder geval een ongelukje... Kwam, werd hij vertegenwoordigd in snoepjes. Terwijl hij eigenlijk naar het conservatorium had gewild. Omdat hij heel, heel mooi kon zingen... En, en viool, en piano en accordeon speelde. En Ma was, was de, de, de jongste dochter... Van een heel groot boerengezin van negen kinderen. Uit, uit Weert, uit Maarhezen. Uh, en um, die werd onderwijzeres... Nou, die twee mensen worden verliefd op elkaar in de oorlog. En dan komen ze door een stom gedoe komen ze in een snoepwinkel terecht. En dat wordt eigenlijk een beetje een, een blok aan het been. En, uh, maar goed, ja... Dat was bij ons heel veel cultuur. Mijn moeder kende honderd gedichten uit haar hoofd. Mijn vader kon heel mooi zingen. Die leerde ons meerstemmig zingen. Was fan van de Beatles en de Stones. Dus er was wel, wel reuring. Mijn oudste broer die ging sociologie studeren. Mijn zus werd remedial teacher. En mijn andere broer ging geschiedenis studeren. Dus wauw. Het, ging het al was wel.
3: ook allemaal, allemaal niet naged. Hebben ze zelf het leven geleid dat ze wilden leiden? Nee.
4: nee. Want daarvoor hadden we geen geld. En toen, toen, maar, toen, of toen ze tegen elkaar zeiden eigenlijk, ja, over, over drie jaar dan, dan zijn we met pensioen. En dan gaan we, gaan we de wereld ontdekken. Ja, toen viel mijn vader dood om. Dus uh, toen was het klaar.
3: 62. 62. Je bent nu 60. Ja. Speelt dat een rol? Nog twee jaar te gaan?
4: Nou ja, dat heeft bij, bij, bij de oudste drie, vier heeft dat natuurlijk wel een rol gespeeld. Want de boer die boven mij komt, die wordt dit jaar, die wordt nu 16 augustus wordt hij 62. Hi. En dan is de rest er al overheen. Dus ik heb goede hoop dat ik het zelf ook...
3: Uh... Maar het is wel een mentale Altijd. meldpaal. Ja, ja. Mijn, als... mijn zusje was de eerste die 62 zou worden.
4: En dat was echt een ding. Er echt, werd echt over gesproken. Hebben we het echt uitgebreid
3: over gehad. Voorbij dat... die voormalendijde die leeftijd <gacht> ja. van 62.
4: Ja. En toen kreeg mijn oudste broer, die nooit heeft gerookt. Heel weinig drinkt. Vijf keer in de week sporten. Kreeg ook nog een hartinfarct volstrekt atypisch, maar hij hoorde bij de 5% atypische gevallen. Drie bypasses. En toen, toen bleek er een soort hartafwijking in de familie te zitten. Dus ik ben zelf ook uh, gecatheteriseerd. Oh ja, je
3: hebt ook een klein dingetje een klein drinkt, of, een, of een dingetje. Maar ik heb het had. wel meteen laten doen. Uh,
4: uh, maar het lijkt een
3: muggenbult trouwens. Ja, het lijkt
4: een muggenbult, maar het is dus katheterisatie.
3: Oké. Okay.
4: Wat iets anders is als katheterisatie
3: ja, dat, dat
4: Want dat is weer heel katholiek maar, ja. Dus ik ben onderzocht En ik had niks Maar mijn zusje had, had, had hartproblemen En mijn oudste boer die had ze dus in hun vaart gehad En de, op een oudste boer die heeft ook hartproblemen Dus die hebben allemaal pillen En cholesterolverlagers en bloedverdunners en gedoe
3: En jij loopt hard en je groeit en je, en, je, en, je ja. en, je, en je hebt een, een personal trainer En je doet aan pilates aan, En, ik en, ik ja. en uh, kortom, ook daar zit de duivel op je hielen
4: ja, ja de, als je zo'n voorstelling speelt die bijna twee uur duurt... en heel zwaar is om te doen, ook fysiek... ja, de, ik wil daar gewoon staan met een goede conditie. En ik wil niet, niet achter mijn eigen adem. Uh, dus ik uh, kan iedereen adviseren die een goede conditie wil... om te gaan touwtjes springen en te gaan boksen.
3: Toen je naar de toneelschool ging, wat, wat had je eigenlijk voor ogen? Wat, wat was het soort acteur dat je dacht dat je zou worden?
5: Of, ik wilde helemaal geen acteur worden. Ik ging naar de toneelschool
4: om daar? docent drama te worden omdat om het acteur, het vak van acteur... dat, dat lag helemaal niet in mijn, in mijn veld. Dat lag helemaal niet ergens was, aan de horizon.
3: Het was te ver buiten je denkkader. Totaal.
4: En ik had mij op allerlei scholen opgegeven omdat ik via de HBS op de MAVO terecht was gekomen. En ik kwam in een soort van laatste jaar dat je nog met MAVO naar een HBO-opleiding kon. Dus heb ik me gewoon op vier, vijf verschillende opleidingen ingeschreven: de Kopse Hof, een Sociaal Academie, de Academie voor Eurythmie, de Academie voor Moord en Misbaar, de Toneelschool. Allemaal toestanden. Om maar een HBO-studie te kunnen doen. Ik dacht, daarna zie ik wel. Nou, uiteindelijk werd ik afgewezen op de Toneelschool in Maastricht, waar ik toelatingsexamen deed. Met het verzoek om nooit meer terug te komen. Want er was geen talent en ook geen zicht op de ontwikkeling... van enig talent de komende jaren.
3: Ach, wat een heerlijke afwijzing.
4: Een mooie is. Ja, ik heb hem thuis nog liggen, die afloop.
3: Dat is ook een, een prachtige motivatie meteen. Ja, je, bedoel, dus... Als je iemand afwijst doet, dan op zo'n manier... Ja. Dat, het, dat het hem de rest van zijn leven zal stimuleren. Ja,
4: nou, dat heeft het gedaan.
3: Het zou mooi zijn om een keer een bloemlezing van afwijzingsbrieven te maken. Van de man die de Beatles heeft geweigerd. En Jezus. degene die tegen Picasso zei, je Staat, bent een hè? lieve heb... jongen, ja, maar je kan niet ja, schilderen.
4: Je, je kunt er niks van maar mee op. Van Gogh. Er zijn allemaal afwijzingsbrieven. Van alle grote kunstenaars. Die, die, die kunnen dat er zo van De Koning heb ik gelezen. echt ook. er maar met jou met die flauwekul.
3: Echt tientallen. Je moet hem inlijsten. Je moet hem uit die envelop halen en, ja, en boven, ja. je, boven je muur ja. hangen. Ja. Je ging spelen en, en jullie, uh, er was op een gegeven moment een zin die circuleerde tussen jou en, en een vakgenoot. Sjoerd Plessier was het, geloof ik. Laten we eerst beroemd worden en dan goed. <laughs> ja. ja, dat zeiden
4: we echt tegen elkaar. We hebben echt letterlijk tegen elkaar gezegd zo. We worden eerst beroemd en dan goed.
3: Wat bedoelden jullie? Eerst, eerst maar gewoon zorgen dat je. Dat je bekend bent. Dat dus je een plek zat, hebt.
4: Ja, ik zat nog in, in, in het laatste jaar van de toneelschool. En Sjoerd was net afgestudeerd. En die kreeg de hoofdrol in een serie van Willy van Hemert, De Weg. En ik, ik had ook een rol in die serie.
3: En ik zat nog op, op, op school. En. Ja. De Weg. Was je, was je toen NSB'er? of was dat weer een. Nee, andere
4: Nee, nee, dat, uh, dat, dat was De Schorpioen.
3: Oké. Okay.
4: Of was dat? Nee, wacht. nsb er in café. Dat was het meisje met het rode haar. Oh ja. De meisje met rood haar. Um, um, Nee, ja, we,
3: we, nou ja, meteen al best veel dus eigenlijk.
4: We, we, we gingen meteen aan de gang. En, en meteen ook tv-series. En we deden allemaal dingen die God verboden had. Want je, je, ik, mijn eerste rol was in een vrije productie met Merry Dresselhuis. Harold Maude. en Maud. Um, ja, en dat mocht helemaal niet vanaf de toneelschool. Dat moest je bij Baal of bij toneelgroep Amsterdam of bij Globe of bij zo'n theatergroep. Die dat was chic, chic, artistiek. OT. Ongevangende toneel, daar moest je bij, artistiek. En wij gingen gewoon bij Willy van maar met meer Dresselhuis. Dat, dat kon natuurlijk helemaal niet. Maar het interesseerde mij geen reet.
3: En toen kwam de lift. En toen met de, de lift. Met de legendarische zin groene zeep, groene zeep. <laughs> ja. de, de portier komt aanrennen. Iemand zit met zijn hoofd tussen de liftdeur. De lift komt eraan. En, ja. en die man die rent weg om groene zeep te halen. God ja. weet waarom. Dat was Kees Prins volgens mij, hè? Is lang geleden, maar ik, ik ja, dat mij was vijf ja,
4: Case En de man met het hoofd in de liftuur was Gerard
3: Tolen die Groenis... kop ging er dan ook vanaf. Ja, nee, dat hoofd vanaf. Ja. Maar toen was je bekend na die ja. film. Toen was ja. het dat was de doorbraak en daarna ja. de rest is geschiedenis. Ja, wanneer werd je goed? Echt goed?
4: Oh, ik denk dat de laatste 10, 12. Ik denk dat het zo'n beetje is begonnen bij de Partisanen, denk ik. Een, 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 een serie die zich helemaal in Limburg afspeelde.
3: In de Tweede Wereldoorlog.
4: Uh, Teu Boermans, regie. Heel veel mensen van de trust. Het was best
3: laat dat, je, best dat laat. je jezelf goed vond.
4: Nou, dat, 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 begon, dat, dat, begon, uh, dat het parallel begon te lopen met hoe ik wilde spelen.
3: Dat dat, dat, dat
4: samenviel. Dat, dat, dat ik zelf een beetje begon samen te vallen met, met de rollen die ik deed.
3: Want dat is wat je eerder zei. Je moet in je rol zitten. Het mag geen tekst zijn. Het mag, het mag niet zomaar ja. een, een typetje zijn. Ja. Jij moet Napoleon rol, worden. Ja, jij moet
4: kruipt in mij. Lubbers
3: worden. Of, ja. of, of wie je ook speelt, de rol moet in jou kruipen. Dan vind je jezelf goed.
4: Ja, ja. de kern proberen te raken van wat een, uh, ja, van wat een wezen is. Of wat ik en regie en tekst denken dat de kern zou kunnen zijn. Want het blijft natuurlijk toch voor, voor een groot gedeelte ook speculeren. Hè?
3: Maar hoe doe je dat eigenlijk?
4: Hard werken. Heel veel kijken. Ik heb heel eindeloos in het geval van Fantijn of in het geval van Lubbers, eindeloos bestuderen. Kijk hoe iemand loopt, kijk hoe iemand kijkt, hoe die zit,
3: hoe die beweegt. Lubbers is natuurlijk Praat. ook vanwege de persoon enorm veel tekst. Daar stond hij onbekend. Veel
4: tekst, uh, veel denken. Uh, en dan op een zeker moment ga je dan zo praten ook. Uh, nou ja, goed. En dan, dan, ja, dan incorporeer je dat langzaam maar zeker. En dan. op uh, een gegeven moment zegt de
3: regisseur dan. Uh,
4: ja, dat gaat ja, iets minder dat, iets meer dat. En dan, ja,
3: dan kom je maar dan, dan zit lubbers in jou, maar jij zit natuurlijk ook in, in de lubbers die, die jij op het podium brengt. Betekent dat ook dat je dan in jezelf eigenlijk moet zoeken of er of er ergens een, een handige politicus in jezelf zit? Of, of in het geval ja, van Napoleon dat, ja. een, een afgewezen dictator in jezelf ja. zit?
6: Ongetwijfeld.
4: Ja. Of, ik, ik weet niet of er een handige politicus in mijzelf zou zitten, want ik zou binnen twee dagen slaande ruzie hebben. Met alles en iedereen, want ik zeg gewoon alles. Ja, dat is natuurlijk in de politiek. Is, is dat iets wat wat,
3: wat. wat helaas niet kan. Nee. Hoewel ze allemaal zeggen dat ze altijd zeggen wat nee, ze denken, maar dat niet, is natuurlijk niet zo.
4: Nee, en dan, daarom zijn dat, zijn, dat zijn Witte Raven. Noem je dat zo, een Witte Raven? Jan Marijnissen of, of vroeger Marcus Bakker. Dat zijn dan natuurlijk, dat zijn natuurlijk echt, echt lichten in een verder uh, pikdonkere nacht. Maar als je zo'n Lubbers, of hoe heet die uh, Rutte... als je die om elke vraag hoort heen draait... dan hoor je, het, dan hoor je die ongelooflijk handige, gewiekste, die beter die die is... Um, die nooit echt een antwoord geeft. Dat is om gek van te worden, werkelijk. Ik, uh,
3: ja, dan, dan ben je goed in je werk.
4: Ja, dan ben je dus heel goed in je werk. Maar het is wel om, 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 om gillend gek van te worden.
3: Napoleon vind ik ook interessant. Een, een voorstelling van Napoleon... Uh, in de allerlaatste fase: verbanden ja. naar Sint Helena. Ja. Een man die, die niet meer terug zal komen, daar hebben ze wel voor gezorgd. Zit ook op, op een, ja, een kamp met gezondheidsproblemen. Ja. Het is een vochtige puist ergens in de oceaan waar Tussen nooit Afrika iets gebeurt. En
4: Zuid-Amerika. Allebei even ver vandaan, precies in het midden.
3: Kortom, zie je er maar vandaan te komen.
4: 3000 uh, militairen.
3: En heel of, veel drank. Want, en want veel drank, die Engelsen ja. waren slim. Die stuurden, ja. hem, stuurden hem gigantisch hoeveelheden drank toe. Ja. En hij schrijft aan zijn membares. Ja. Dat is natuurlijk, daar zit zoveel in, in zo'n rol. Hoe bereid je je daarop voor? Hoe?
4: Nou, ik heb echt ontzettend veel over die man gelezen. Maar dat is niet te doen, want er zijn over niemand zoveel boeken geschreven. Ik, bedoel, ik geloof dat de Bijbel het piekt. Maar ik geloof dat Napoleon de, de, het... het de tweede entiteit op de wereld is waar, waar, waarover zoveel is geschreven. Dat is gewoon niet te doen. Dus dan, dan Jules de Geer, die het regisseerde... Die, die, echt een, echt een, een Napoleon-fanaat. Die heeft me een paar hele goede boeken te lezen gegeven. Um, en verder is er natuurlijk... Ja, zo'n man, die op zijn, ik geloof dat hij op zijn zeventiende generaal was of zo. Op zijn twaalfde naar een officiersopleiding vanuit Corsica... naar Frankrijk. Hij sprak de taal niet... Ja, het moet een, toch een geniale man zijn geweest. Hij moet echt, echt een geniale man zijn geweest. Hij is heel jong gestorven eigenlijk. En als je leest wat hij allemaal heeft gedaan... En ook een kracht, visionair, een velslaar, Een droom. visionair. De, 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 het schoolsysteem dat hij heeft gericht. De, 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 de uitvoerende macht, de wettelijke macht. Het wetboek van strafrecht. De straten, de kanalen. Nou je, je gelooft niet wat die man... Maar dan zit hij, op dat,
3: zit hij op dat eiland. Heeft hij toch verloren. Die droom ja. is toch gespat. Ja. Hij weet eigenlijk niet of de mensen nog wel van hem houden. En hij weet eigenlijk ook niet of het allemaal wel zin heeft gehad. Een oude, beetje zuiperige man. Met een, met een matige gezondheid. Een lastig ja. kuchje op een, op een puist van een eiland. Ja. Die terugkijkt op zijn leven. Ja. Jij moet dat neerzetten. Ga je dan ook op zoek bij jezelf naar ja de, de oude omkijkende man in jezelf ja het gekke is hij
4: was dus niet oud hij, oh ja. hij, was, hij, had een, hij, hij had een wat wat mooi in dat script zat vond ik was er was een enorme grilligheid hij had een, uh, een vriendinnetje op dat eiland de dochter van een van een uh, admiraal zeg ik uit mijn hoofd betsy kind van de jaar of 13. En die was tegen hem opgewassen, want die zei alles tegen hem. En dat vond hij geweldig. En dan, dan een half uur later, was hij weer ten prooi aan totale depressie. Dus dat ging werkelijk van himmelhoog jouwtend naar toen toodde betruept. Ja, en he, ja hoe, hoe bereid je je daarop voor? Niet, je hebt de tekst en je hebt datgene wat, je, wat, je, wat er over hem is geschreven... en, ja, en dat wat je hebt gelezen en wat je hebt opgevreten... dat probeer je maar zo goed mogelijk te doen.
3: En dan gewoon oefenen, oefenen, tot, oefenen, je het, oefenen. tot je het te pakken hebt.
4: En niet, en niet deze maken, natuurlijk.
3: Hè? Het, de hand voor de borst. De hand dat is voor cliché. de borst,
4: ja, dat doe je dan. Dat vermijd je dan tot elke prijs, natuurlijk.
3: Het zijn wel vaker oude mannen de laatste tijd. Zwarte Tulp was je een opa die, die, die omvalt en reïncarneert.
4: Ja, de jonge minnaar zit er niet meer in. De zestigste, dat zou ook een beetje gek zijn, natuurlijk.
3: En ga je binnenkort doen. Ja. Dan ben je de man in de, in de rolstoel.
4: Mm -hmm. Philippe ik ga hem ontmoeten waarschijnlijk. De oorspronkelijke? De oorspronkelijke.
3: De, de man wie het, Borgo. Ja. over wie het boek is geschreven.
4: Ja, heel bijzondere man. Ik was ervan overtuigd dat het een toneelstuk was. intouchable. En toen bleek die Filippe Potzo uh, een boek geschreven te hebben. Daar is een documentaire van gemaakt. Die documentaire is gezien door twee uh, producenten, regisseurs. En die zijn zo op het idee gekomen om... Uh, de neger in de, in de film is eigenlijk een Algerijn... Die veel crimineler was dan die, die, die zwarte man in de film. Dus um, ja, het is, het is een heel bijzonder verhaal. Want hij is een Italiaanse adel, was getrouwd met een, een Rothschild. Dus um, die vrouw gaat op een gruwelijke manier dood na zijn eerste vrouw. Na vijf miskramen ook. Die sterft aan een soort koudvuur of, of gangrene of nou ja, iets verschrikkelijks. En hij flikkert uit de lucht. Aan een hangglider.
3: Zo is hij uh, in die rolstoel terechtgekomen? Ah, zo is hij in die
4: rolstoel terechtgekomen. Hij heeft fantoompijn. dat beschrijft hij in het boek. Die, die, als, hij zei: als ik, als ik de pijn die ik heb elke dag zou moeten omschrijven op een schaal van 6 tot 10, dan heb ik het 9,5. Ja, dus ja. Hij woont nu in Marokko, nieuwe vrouw, drie kinderen en. Um, ja, ik ben, ik ben heel benieuwd. Ik, er is een journaliste van de NRC die hem heeft geïnterviewd. En die het contact heeft gelegd. En uh, hij vindt het leuk om het te
3: ontmoeten. De film, er was ook kritiek. omdat Mensen nou ja, die, die vonden dat het te veel nadruk legde op, op klasseverschil en, en raciale verschillen. Maar het was natuurlijk ook een heel komische en aangrijpende film. Ja. Die, die bijzondere verhouding tussen een, een jongen die ineens een baantje heeft, blij is en dan die man moet verzorgen. Ja, het is ook nooit goed. Hè? De ontmoeting tussen werelden, ja, ik, ik vond het een Het is die geestig, film. want in die, wat in
4: die film zit... en wat in het boek ook mooi beschreven wordt... is dat, die, dat die, die man leidt zoveel pijn... en heeft zoveel last van zijn gezondheid. Hij wil reuring in zijn leven, hij wil... Opwindingen, die wil hij ergens vandaan halen. En aangezien hij niet kan bewegen... moet die opwinding komen van de mensen om hem heen. Nou, komt, komt er een soort stoet van, van bedienden. De een is nog keuriger dan de ander. En hij denkt, flikker glazen stralen en op. Ik wil een onaangepaste... En, nou, en dan komt die Algerijn binnen.
3: Met zijn rapmuziek en zijn kunstjes. Ja.
4: En die doet alles wat God verboden heeft. Die moet ik hebben. Nou ja, dat kun je raciaal noemen of dat kun je weet ik veel wat noemen. Maar, maar het is zo gegaan, het is, het, is zo, het is gewoon zijn verhaal. Het is gewoon zijn verhaal. Ik vind het meestelijk dat je, dat je in zo'n situatie zit... en dan voor de minst makkelijke weg kiest. En, dan, en, en, en daar een vriendschap voor het leven aan overhoudt. Het zijn nog steeds hele goede vrienden.
3: Laten we gaan luisteren naar Leon Bridges. soulmuziek van uh, nu. De Sam Cooke, Otis Redding van dit moment. En het nummer heet Shine.
7: My sins, my sins from my youth. Don't remember my sins. And Father, please remove my transgressions. Let them blow in the wind like sand. All love my teeth. You know them. You, me as your vessel. I want to shine like the candle, shine like the burning candle. Hear Remember.
5: And Father,
7: oh please remove my transgressions. Let them blow in the wind like sand, cause all of my deeds You know them you, we as your vessel. I wanna shine like the candle, shine like the burning candle. don't remember don't remember
5: my
3: Leon Bridges, het nummer Shine, 4 en 5 september in Nederland voor concerten. Huub Stapel is de gast in Nooit meer slapen. We hebben het over enorm veel dingen gehad. In MV2, je, je voorstelling over man en vrouw. Het, het, het recept is globaal hetzelfde als het eerste. Het, het is een uh, bewerking van een Frans toneelstuk. Althans, dat was deel 1 van een Amerikaanse bestseller... over de verschillen tussen man en vrouw. Yeah. Veel herkenning, veel hilariteit in de zaal. Mm -hmm. de, de, de zaal lacht erom. De man schilderde je eigenlijk af als, als een, een wezen dat nauwelijks communiceert. Dat dat ja, eigenlijk... Of in ieder geval heel anders communiceert. Niet over zijn gevoelens wil praten. Mm -hmm. Mm -hmm. Het grappige is dat, dat je dat type heel mooi neerzet... maar dat je het volgens mij zelf absoluut niet bent. Volgens mij ben je wel een hele emotionele man.
4: Ik, ik ben heel emotioneel. Uh... Maar ik vind het ook af en toe heel moeilijk om bij mijn gevoel te komen. En ik weet ook af en toe niet... Uh, dan zit ik op zo'n soort grens... en dan, we, dan weet ik bijvoorbeeld niet waar ratio ophoudt... en waar... Waar gevoel begint. Of waar emotie begint. Of...
3: Kortom, voel ik dit of wil ik dit ja, voelen? Of ja. zou ik dit moeten voelen? Ja. Of, of heb ik me nou eenmaal voorgenomen om dit te voelen? Ja,
4: precies. En, en soms zou ik wat langer stil mogen staan bij mezelf. En meer moeten proberen bij mijn gevoel te komen. Denk ik ook wel eens.
3: Je maakt, je maakt in de voorstelling een, een gebaar van, een, van een, een man die een schep in een, in een harde wintergrond zet. Als hij probeert yeah. bij zijn gevoel te komen. Yeah. En er dan ook hard op die, die schep <laughs> moet trappen. En er gebeurt ja. maar niks. Ja, er gebeurt niks. Terwijl vrouwen die kunnen daar <laughs> gewoon zomaar bij.
4: Ja, precies. Bij vrouwen ligt het voor het opraap. En, 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 het schijnt ook zo te zijn. Hè. Een hele mooie foto in de ik geloof the Guardian of de of de Times, of een, 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 een dwarsdoorsnede van vrouwenhersters... en een vrouw dwarsdoorsnede van mannenhersters. En dan zie je dus ook dat dat gewoon anders, anders geconcipeerd is. Het zit anders in elkaar. En, uh, en ja, emotie en gevoel ligt bij een vrouw gewoon... hops, voor het opraad, oprapen. En bij een man, ja, die moet echt zoeken. Die moet zeggen, ja, gevoel wat, wat ik denk. Nee, niet wat je denkt, wat je voelt. Nou, dat is wat ik zeg, hè, de voorstelling... Wat voel je nou? Wat ik denk? Nee. Wat je voelt. Nou ja, goed.
3: Maar je bent zelf een emotionele man, volgens mij. Iemand die, die nou ja, zoals je vertelt over, over je ouders, dat je elke avond nog denkt aan je ouders. Ja. Uh, hoe je ook praat over jezelf. Kom je op mij eigenlijk niet over als iemand die, die strikt rationeel is of, of strikt de, de macho man waar je ook wel eens voor gehouden bent. Ja, dat ja, macho man. Dat
4: zijn, dat, dat zijn van die kwalificaties.
3: Ja, waar mensen je voor houden, moet je niet mee bezig zijn.
4: Nee, want dan, dan, dan daar zou je een dagtaak aan kunnen hebben. En, en iedereen vindt wat anders. En je kunt het nooit iedereen naar de zin maken. En, uh, de een vind je de mooiste man van Nederland, de andere vind je de lelijkste. En je hebt te korte benen, of ze zijn te lang. Of te, ja, weet ik veel, daar ga ik niet mee bezighouden. Um, wat was de vraag voor je?
3: Nou ja, je bent een emotionele man. Dat was eigenlijk ja. de, de, de constatering.
4: Ik geloof het wel. Ik kan, ik kan ook als ik, als ik ergens in, in me, me involveer, als ik ergens induik... Dan kan ik, daar, uh, dan kan ik er heel diep induiken. En dan kan ik ook van daaruit heel um, direct reageren. En, en, en soms of omvallen van het lachen of ongelooflijk boos worden... omdat iets amateurisch is. En ook bij mezelf. Kan ook...
3: Boos worden op jezelf? Ja,
4: kan ook heel goed boos worden op mezelf. Als dingen niet snel genoeg gaan... of ik vind ze niet... Um, want dan heb ik ook... Ja... Op de toneelschool zijn, zijn belangrijke leraar van me... die zei... Je uh, hebt een soort... Um, ziekte, f, 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 en, en die noem ik perfectionisme. En, en zei, je, hij zei, je moet de tijd nemen om, om, om te onderzoeken. De tijd nemen om, om je rol te exploreren. En niet meteen bij de eerste repetitie willen... dat er een soort eindresultaat is. Nee, ga nou eens gewoon... Stampt er eens gewoon flink naast. Reis op twee lekke banden. Uh, uh, de, de, zet het stuur eens uh, op de kofferbak. Weet je, Doe eens iets geks. Het hoeft niet meteen goed. Nee, in godsnaam niet. Want je komt vaak via die omwegen op veel interessantere oplossingen... dan gewoon maar het eerste te pakken wat voor de hand ligt.
3: Vandaar ook dat je, dat je zei... eigenlijk vraag ik me af of, of ik niet gewoon eens wat, wat meer tijd moet nemen... om. Nou ja, ja. Je, je noemde een museum, maar het zou ook een
4: uh, nou ja, kan van alles kan zijn.
3: Van alles zijn. Ja. Om, om even concert. nergens mee bezig te zijn. Ja. Een concert, even in een weiland liggen. Mm -hmm. Naar de wolken kijken, dat soort ja.
4: dingen. Naar de zwerm die deze week voorbij komt. Ja, dat.
3: Wil dat het ook zeggen dat je milder wordt met de met jaren? Want je, want je hebt het over, over, over drift, opvliegendheid.
4: Ja, ik zou milder moeten worden eigenlijk wel.
3: Vind ik zelf. Vind je zelf, maar gebeurt het ook?
4: Maar dat gebeurt me niet. <laughs> wat is dat toch? <laughs> ik kan me nog steeds geweldig opvinden over van alles. Over halve Zolstra, uh, kloothommel.
3: Halve Zolstra Ja, dat
4: is iets verschrikkelijks vind ik dat. Wat vind ik dat ergens die man op tv zie, Dan denk ik, oh wat heeft hij weinig aaien over de bol gehad. Wat is dat een... Een man die cultuur haat. Ik bedoel. Als je zegt dat, dat je heel geïnspireerd bent door Tom Clancy. Ja, leuk hoor, Tom Clancy. Uh, en dat is je niveau. Dan, uh, dan hoef je mij verder niet meer lastig te vallen. Dan weet ik het
3: wel. Maar ja, om je daar nou echt over op te winnen. Ja, ik vind, omdat zo'n man ervoor bijna was... in zijn
4: eentje voor gezorgd heeft... dat, dat Nederland kunst en cultuur haat. Dat... En, en mensen zich pas zorgen beginnen te maken over kunst en cultuur... als het, als het in hun eigen straatje komt. Als, het, als opeens de harmonie in het dorp. Of het zangkoor in het dorp. Of uh, de balletschool. Of de bibliotheek. Of de sportvereniging. Geen geld meer krijgt van de gemeente. Oh, maar ja, ik wist niet dat dat ook kunst en cultuur was. Oh, fuck. Maar dat is niet de bedoeling. Dat is allemaal de schuld van meneer Helstra, Die slaat cohesie weg uit hele gemeenschappen. Dat vind ik een buitengewoon kwalijke zaak. En als ik hem tegenkom... nou, dan moet ik moeite doen om voor mezelf in
3: te staan... Blijkt het vast ook een heel aardige man te zijn. Dat is vaak hoe die dingen gaan. Hè? Dat, je, dat je dan enorm over iemand opwindt op tv ja. en dan ontmoet je hem. En dan blijkt het een ja, aardig man Er staat een te
4: stuk zijn. van hem over, over, over zijn dorp waar hij vandaan komt. En dan bleek dat hij bij de postduiververeniging geloof ik ook al heel, heel slecht tegen zijn verlies komt. Vind ik dan wel geestig om dat te lezen.
6: Ah. Bij de
3: postduivenvereniging. Halve Zulstra. Maar um, niet milder dus. Nee. Al met al. Moet ik ook niet worden. Moet je ook niet worden, want dat, nee, dat, dat is iets wat jou. <laughs> dat, dat hoort bij jou. Ja, het van we, karakter. Ja, ja.
4: Daarom is boksen zo'n goede uitlaatklep. Ik, ik, ik vecht met een echte. met een, met een kickboxer. Met Michel. En uh, die doet een beetje in, die doet handschoenen aan. En die zegt, nou, probeer me maar, maar te raken.
3: Nou ja, goed. Dat vind ik leuk. Toch, Je zei, er zijn allemaal dingen aan het, aan het veranderen. Ik weet het eigenlijk nog niet precies. Ik ben met iemand aan het praten. Ik ga dingen anders doen. Een deel blijft hetzelfde. Je, heb je nog eigenlijk dromen? Dingen waarvan je denkt, dit zou ik echt nog heel graag willen. Of, of als ik nu omflikker, dan heb ik dit nog niet gedaan. Of ik hoop eigenlijk dat mijn leven uiteindelijk nou ja, hierover is gegaan. ehm um,
4: um... Ik denk, als, als ik morgen omflikker... dan uh, mogen ze op mijn graf zetten dat ik me gek heb gelachen. En dat ik veel meer heb gezien en gedaan... dan ik ooit had durven dromen.
3: Dat is, nou ja... Dat is al heel mooi.
4: Dat is toch heel mooi.
3: Maar dat is toch ook wel tamelijk hedonistisch. Ja. En zo zit je eigenlijk niet in elkaar.
4: Nou, heb je even. Ja? <laughs> nee, ik ben ook wel een hedonist. Nee, maar goed, als het over wezenlijke dingen gaat... dan gaat het over... Dan gaat het over de kinderen. Wel dat het allemaal goed gaat en goed terechtkomt. En die, die beginnen nu uh, eerste stappen studie. En weet je, ja, dat, dat moet allemaal goed lopen. Dat moet goed mee, naar mij hoef je Niet meer om te kijken. Ik red me wel.
3: De maar de die zijn mee. in de twintig. dus, dus dat ja. is al, al ver gevorderd. Ja. Dat, dat is eigenlijk. Nou ja, je hebt niet meer zoveel invloed erop.
4: Nee, nee, nee. Niet, niet invloed. Maar ja, de, de hoop dat ze. De hoop, ja, de hoop die elke ouder heeft die van zijn kinderen houdt, dat ze goed terechtkomen. komen
3: en hoe ze jou zien, maakt dat nog uit? Heb je daar ik een gedachte over? van... Ik hoop wel dat ze dit van me zullen zeggen. Of...
4: Ja, ze mogen zelf weten hoe ze. We, we, we hebben wel aan tafel gevraagd of ze vonden dat ze een leuke jeugd hadden gehad. En toen zeiden ze allebei volmondig ja. Daar hebben we geen enkele klacht over. Nou, dat is mooi. Dat vind ik mooi. Dus ze zijn veel geknuffeld, veel aai over de bol. Veel gezoend, veel. Uh, ga maar naar buiten, kijk maar. En als er problemen zijn, kom maar terug. En vraag maar of niet. Of los het zelf op. Of. Um, ze hebben een, een redelijk zo maximaal mogelijke vrijheid gehad... om, om, om zichzelf te ontdekken en, en, en hun leven te exploreren. Dus dat, dat lijkt me heel goed.
3: Je zoon rijdt je ook af en toe hè, naar, je, ja. naar je voorstellingen? Ja, niks leuker dan dat. En dan, dan, brengt hij, dan doe jij een dutje in de, in de wagen en dan, ja. dan kom je aan. en dan Of dan zegt ik praat hij, met hem. Dan zeg je, pa, we zijn er. En, en hij is dus kennelijk ook wel trots op je.
4: Ja, ik, jawel, ik geloof wel dat ze, alle, dat ze allebei wel trots zijn. Ja. Dat, hebben ze ook wel, dat laten ze ook af en toe wel merken. Ja. Als je vraagt hoe, hoe vind je dingen of hoe, hoe vind je rollen... of is dit gelukt of is dat gelukt? Ja. ja. Daar zijn ze heel trots op. <lacht>
3: Ik wens je heel veel succes met, uh, met, met al die projecten... die je toch ja. gaat doen in de komende maanden. Waaronder uh, Enthousiabelen. Vanaf januari gaan jullie beginnen met repeteren. En in het voorjaar is dat volgens mij op de planken te zien. Ja. En uh, Zwarte Tulp vanaf september te zien. De serie waarin je Lubbers speelt vanaf september te zien. Ja. MV2 is nog uh, het hele seizoen ja. en het seizoen erop... vermoedelijk ook uh, te zien in alle theaters in Nederland. Beginnen in Lamar
4: volgende week. 14. Volgende
3: week in Amsterdam. Ja. Ja. Kortom, dat rustiger aandoen, dat, dat moet je in je agenda zetten voor... 2017 of ja. zo, denk ik. Of Beloft. 2018. Nou ja, ik beloof niks. Nooit doen, want, want beloftes die je uh, weet hoe dat gaat. Nee, dan ik er gewoon door. Dankjewel, Huub Stapel. Leuk dat je er was. Dankjewel. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Rutger Lem, die heeft een uh, verhaal geschreven. En we gaan het hebben over de vraag of uh, echte schrijvers binnenzitten. Of ook wel eens met mooi weer buiten mogen schrijven. Mm. Een uh, belangrijk uh, hoofdstuk uit de literatuurgeschiedenis. Dat allemaal zometeen, Twitter, NMS of de mail nooit meer slapen,
1: Het nieuws van kanten.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Duitsland speelt de nieuwe extreemrechtse partij der dritte week... een belangrijke rol bij het protest tegen de komst van asielzoekers. Die waarschuwing komt van de Duitse Veiligheidsdienst, meldt omroep ARD. De afgelopen half jaar werden er in Duitsland meer aanslagen op asielzoekerscentra gepleegd dan in heel 2014. Vaak ging het om brandstichting, maar ook werden leuzen gekalkt, kogels afgevuurd of varkenskoppen opgehangen. Volgens de Veiligheidsdienst mengt der dritte week zich op informatieavonden over asielzoekers onder het publiek en maakt dan stemming tegen vreemdelingen. Behalve een drinkwaterbedrijf in Limburg... zijn nu ook waterleveranciers in Zuid-Holland en Zeeland... gestopt met de inname van Maaswater. Daar zitten te veel pirazolen in. Die stoffen zijn geloosd door een chemisch industriepark bij Geleen. Pirazolen komen onder meer voor in geneesmiddelen, kleurstoffen... en bestrijdingsmiddelen voor de landbouw. Dirk Sauer stapt op als directeur van het Russische mediabedrijf RBK... De Nederlandse mediaondernemer bevestigt berichten daarover in de Russische media. Het feit dat hij als buitenlander leiding gaf aan een Russisch mediabedrijf... werd een politieke kwestie, vindt hij. Zo kwam de afgelopen tijd onder druk te staan. Om het voortbestaan van het bedrijf niet in gevaar te brengen, is hij opgestapt. In Colombia is een politiehelikopter neergestort. 16 agenten kwamen om het leven. Er zijn twee overlevenden. De agenten waren bezig met een actie tegen drugsplantages. Zo'n 450 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Bogota. De helikopter kreeg technische problemen en stortte neer. Zaterdag stortte in Colombia een militair transportvliegtuig neer. Toen waren er elf doden. Dan nog het weer. Vannacht droog en opklaringen. Overdag droog en geregeld zon. Het wordt 25 graden. Aan zee een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
3: Goedenacht, u luistert naar Nooit meer slapen. Rutger Lem was oprichter, hoofdredacteur van het online tijdschrift Hard Hoofd, Zat bij de comedy train, schreef voor NRC Next en uh, zo nog wat dingen. Zijn eerste roman heet Een grootse mislukking. En deze week zal hij elke nacht een uh, verhaal schrijven over de voorbije dag. Rutger, goedenacht. Goedenacht. Vertel eens, wat, uh, wat was het voor dag? Uh,
8: ja, het was uh, voor mij uh, de dag van Cristiano Ronaldo. Waarom? Um, ik zag dat uh, Cristiano een, uh, een interview had gegeven, een uh, aanleiding van een uh, campagne die hij voert voor een nieuwe koptelefoonlijn. <laughs> maar dat hem toen uh, uh, vragen waren gesteld over de misstanden bij de FIFA. En uh, uh, toen zei hij dat, uh, dat daar in de kleedkamer niet over gesproken wordt, dat ze het vooral over kapsels hebben. En toen de journalist er toch op doorging, toen uh, is hij boos uh, weggelopen.
3: Dat is altijd leuk, als, ja. uh, als iemand boos wegloopt. En ook een, ook een ontboezeming dat ze, dat ze het in, in de kleedkamer alleen maar over kapsels hebben.
8: Ja, dat is bijna zo uh, uh, volgens het cliché dat je, dat je denkt dat hij een grapje maakt. Maar hij uh, vindt niet veel gevoel voor humor. Dus,
3: uh... Nee, en misschien is het ook wel iets van zijn generatie. Want ik denk dat de huidige voetballers het ook wel heel erg over tatoeages hebben in de kleedkamer. Ja. Van ik heb er weer een bij. Waar dan? Oh, laten zien. Ik heb er ook een bij. En dat ze tijdens het douchen dan nog meer tatoeages ontdekken. Als het al ja. over, over iets gaat. Want misschien kijken ze elkaar ook alleen maar zwijgend aan. Dat zou ook kunnen. Maar goed, dat lijkt me alvast de inspiratie voor een verhaal. Is dat het ook geworden?
8: Uh, ja, ja, ik had gisteren toevallig ook nog gehoord... dat hij voor zijn manager, uh, die binnenkort gaat trouwen... Een, een Grieks eiland had gekocht. Dus uh, uh, toen was het wel compleet. En ik ben toevallig uh, Heart of Darkness van uh, Jozef Conrad aan het lezen. Dus ik ben bang dat het daar uh, erg door beïnvloed uh, is geworden.
3: Nou, ga je gang. Ik ben benieuwd naar het uh, verhaal. Oké. Okay.
8: We huren een speedboot op het eiland Sikinos. Zodra we wegvaren, worden er opeens geen grappen meer gemaakt of zenuwachtige gesprekken gevoerd. We gaan dit echt doen. Ik heb eerder op het internet gelezen dat Cristiano Ronaldo zijn manager Jorge Mendes een Grieks eiland als huurig cadeau heeft gegeven. Ik ben een groot voetbalfan, maar tegelijkertijd verbaas ik me al lange tijd over de toenemende rijkdom van mijn helden. ...wat in schreeuw contrast staat met mijn eigen werkloze bestaan. Ronaldo verdient 34 euro per minuut. Op weg van de kleedkamer naar het trainingsveld... ...heeft hij genoeg verdiend om mijn mooiste schoenen te kunnen kopen. Het voetbal is een volkssport. Wij maken ze rijk. Maar de voetballers zijn zonder uitzondering amoreel. Hoe kunnen Ronaldo en consorten zo blind zijn... ...voor de inkomensongelijkheid, werkloosheid, CO2-vervuiling... ...uitbuiting en corruptie waar hun eigen bedrieks mee worstelt... De aankoop van het eiland was voor mij de druppel. Griekenland wordt uitgekleed door schuldeisers en zit zichzelf in de uitverkoop. Ronaldo komt langs en claimt dit stukje aarde. Ik deed wat research en ontdekte dat volgens de Griekse wet alle stranden openbaar bezit zijn. Mendes is dus wel een Ronaldo-eiland gekregen, maar hij kon het niet helemaal voor zichzelf houden. Zo ontstond het idee. We zouden naar het eiland varen en op een, een van de stranden een permanente zonvakantie houden. Vakantie als protest tegen het feit dat wij na onze studie geen baan konden krijgen. En als parodie op de levensstijl van de superrijken, die al het contact met de werkelijkheid kwijt zijn. We naderen het eiland, dat nog mooier is dan op de foto's. Ik denk naar Ronaldo. Zou hij er ook zijn? Mijn bewondering voor hem als sportman staat nog vier overeind. En daardoor kan ik hem als mens nog niet helemaal opgeven. Mendes heeft hem zorgvuldig opgevormd tot een wereldster... die verbrak en Armani-model werd. Maar ergens onder dat marketingicoon zit nog steeds dat puisterige spelertje van Sporting Lissabon. Op het strand spreiden we onze handdoeken... in de vorm van dollarbiljetten uit en gaan liggen. Met behulp van een signaalversterker gooien we het persbericht... en wat foto's op internet. En dan gaat het snel. Ronaldo Island is binnen een uur trending op Twitter. Na anderhalf uur horen we een auto naderen. Het is Mendes, omringd door zijn vier bewakers. En naast hem loopt een breedgeschouderde man met een lichtgevend wit t-shirt aan. Het is hem echt, Cristiano. Ronaldo's haar zit perfect. Hij grijnst en knipoogt tegelijk naar ons. Mendes is woedend. Hij wil dus onmiddellijk vertrekken en begint aan de handdoeken te sjorren. Wij filmen alles met onze telefoons en leggen rustig aan hem uit dat iedereen op dit strand mag liggen. De bodyguards kijken vertwijfeld naar hun baas. Maar Ronaldo is echt aardig. Hij gaat met ons op de foto en maakt een piece -teken. Hij sust Mendes alsof hij een medespeler uit een opstootje trekt. Ik voel een vreemde mix van woede en liefde. Ik wil met hem praten, hem aanraken. Hij voelt dat en wenkt me. Ik loop naar hem toe en vraag... Cristiano, hoe kun je voetballen onder een corrupte organisatie als de FIFA? Hij glimlacht weer, die witte tanden bloot. Weet je vriend, zegt hij kaum, ik voel gewoon mijn taak uit. Ik doe gewoon mijn ding, binnen en buiten het veld, voor de fans... Het ellende in de wereld dan, Cristiano, de ellende hier in Griekenland. Hij slaat me gemoedelijk op mijn schouder. Hij draait niet om mij, maar om het team. Deze week maak ik de goals, de volgende week een ander. Ik speel waar de trainer me nodig heeft. Het enige wat ik kan doen, is hard werken, elke dag. Ik kijk hem vertwijfeld aan. Cristiano, wat is er met je gebeurd? Wat vind je van mijn nieuwe koptelefoon? Zegt hij emotieloos en wijst naar de gouden apparatuur die om zijn gebruinde nek hangt. Het snoor zit wel erg strak, zie ik. Zijn glimlach verdwijnt niet, maar in zijn ogen lees ik... Alsjeblieft, doe het. Verlos me uit mijn lijden. Dat
3: was het, uh, Pieter. Een uh, verhaal over uh, uh, iemand die uh, veel te rijk is uh, geworden. En heel arm begonnen, toch, uiteindelijk? Ik bedoel, hij, hij was uh, een van die voetballers die, die geworven werd in, in de favela, als ik me goed herinner.
8: Uh, ja, hij komt volgens mij uit een klein dorpje uh, in Portugal... Uh,
3: Oh, ik dat was, niet. zie je? Nou ja, mijn voetbalkennis die schiet te kort, maar volgens mij is hij niet van rijke huizen. Ik dacht dat hij dat ook nog in Brazilië had gezeten. Ik zit er ook weer mijlen naast. Ik moet nou niet ja, over voetbal ja, praten. Ja, ik denk,
8: je hebt wel gelijk hoor, hij is, hij komt niet, hij is, hij is uh, arm begonnen en uh, door die Mendes, uh, die inmiddels echt de rijkste makelaar, voetbalmakelaar ter wereld is, is hij, uh, hij uh, tot het icoon geworden wat hij nu
3: is. Ja, dat is toch iets anders dan iemand die ook nog rijk geboren is. Dan kan je nog zeggen, nou ja, het is schandalig dat je een eiland koopt... maar je hebt het, je hebt het tenminste zelf bereikt, weet je wel? Ja, <laughs> precies. Dat is nog iets. Nou ja, Rutger, dank je wel voor het verhaal. Morgen weer een verhaal en voor nu een hele goede nacht. Jij ja, ook, doei. Hollis Brown, een band uit uh, New York. Vernoemd naar een liedje van Bob Dylan, The Ballad of Hollis Brown. En uh, wij vonden het nummer uh, If It Ain't Me.
9: Sometimes, baby, don't you find That the best things in life, they fly Well, how come they leave? And I just hope that you find the things you want to have, uh, even if it ain't me, cause if it if All oh, clouds are gray. What can I say? And I still need you. Well, I still care. I still remember.
3: If it ain't me, dat was uh, Hollis Brown. Nooit meer slapen. In de Enschede zat uh, vroeger op Manchester na de grootste textielindustrie ter wereld. En als het uh, ligt aan de 26-jarige Annemieke Koster, keren die tijden al daar terug. Zij wil beginnen met haar eigen textielfabriek. Tjitske Musse zocht haar op.
10: Tegenwoordig profileert Enschede zich als de stad van innovatie. Met een high-tech campus die veel studenten uit binnen- en buitenland trekt. Dat was anders toen Willem Wilming dit liedje schreef in de jaren 80.
6: Dit is het eindpunt van de trein. Bijna
3: geen mens hoeft er te zijn. Bijna
11: geen hond gaat zo ver mee. Enschede. Niet
10: lang daarvoor, in 1967, had de grootste textielfabriek van Nederland, Van Heek Co, in Enschede zijn deuren moeten sluiten. Andere textielfabrieken in de buurt waren al eerder verdwenen. Het betekende het einde van een tijdperk. Enschede was namelijk sinds de uitvinding van de stoommachine in de 19e eeuw uitgegroeid tot het centrum van de textielproductie in Nederland. En had zelfs de op één na grootste textielindustrie ter wereld, na Manchester. Het grootste deel van de bevolking van Enschede en omgeving werkte in de textiel. Men woonde in wijken die door de fabrikanten gebouwd werden... en sportte op velden die ook door hen aangelegd waren. Niet voor niets werden die fabrikanten de textielbaronnen genoemd. Maar in de jaren zestig van de twintigste eeuw... konden die baronnen niet meer op tegen de concurrentie van landen. landen.
7: Textielbaronnen van de Leer.
3: Hun jachtgebied bestaat niet
11: meer. Waar zouden ze gebleven zijn? Van Heek, Terkuilen, Blijdestein.
10: Van Heek en Blijdestein zijn niet meer.
12: Maar er is wel een mogelijke nieuwe textielbaron opgestaan. Mijn naam is Annemieke Koster, ik ben 26 jaar... en ongeveer anderhalf jaar geleden heb ik het plan opgevat... om een textielfabriek te gaan starten in Enschede. Ik ontmoet
10: Annemieke in haar huis in een arbeiderswijk... die ooit door een 19e-eeuwse textielfabrikant is gebouwd. Er staan vintage designmeubels, een weefgetouw en een naaimachine. En op tafel ligt een telefoon die steeds gecheckt wordt. Annemieke praat snel en zonder aarzeling. Voor me zit een
12: zakenvrouw, dat is
10: duidelijk. En dat
12: is allemaal zo gekomen. Een aantal jaar geleden kwam ik in Enschede wonen en toen viel het me heel erg op dat er heel veel pleinen en straten en huizen nog heel erg aan de textielindustrie herinneren, maar dat er eigenlijk bijna geen industrie meer te vinden is. Uh, destijds maakte ik al veel kleding zelf en uh, was ik steeds meer op zoek omdat ik steeds beter werd in het maken van kleding uh, om ook eens wat duurdere stoffen en wat betere stoffen te kopen. En het viel me heel erg op dat dat gewoon heel moeilijk te vinden was. En, uh, uh, nou ja, een lange zoektocht naar bijvoorbeeld echte wol voor een, uh, voor een winterjas... uiteindelijk kwam ik in Amsterdam bij een uh, stoffenhandelaar terecht. Maar vond ik het toch vreemd dat in die zoektocht... Uh, heel weinig mensen echt wat van de materialen... waar hun stoffen van gemaakt waren, uh, afwisten. En dat ik heel onduidelijk was waar dat geproduceerd werd. Dat werd nog een beetje versterkt toen het Rana Plaza-complex in 2013 instortte. In Bangladesh uh, was dat een groot fabriekscomplex waar convectie van, uh, van kleding werd gedaan. Uh, meer dan 1100 mensen zijn bij die ramp uh, om het leven gekomen. En eigenlijk sindsdien is er heel veel, gelukkig, heel veel awareness voor. Uh, uh, ja, de arbeidsomstandigheden in de textielindustrie. Maar dat beperkt zich nog heel erg tot confectie. Dus het in elkaar naaien van kleding. Ik ben een beetje uit nieuwsgierigheid. Ik dacht, van, nou, ik ga misschien een artikel erover schrijven... of ik ga iets doen met die informatie om eens te onderzoeken... Uh, hoe dat nou zit. Welke processen er nog voor confectie in de textielindustrie zitten. En hey, wie maakt je stof, wie maakt de labels, uh, wie maakt de ritsen... En ergens in dat proces is het uh, tot een punt gekomen dat ik dacht: van ja, ik moet helemaal niet een stuk gaan schrijven, ik moet gewoon zelf stof gaan produceren. En uh, ja, waar anders dan in Enschede, waar ze dat ooit uh, heel veel deden. En hoe ben je te werk gegaan in die. Uh, het is nu anderhalf jaar geleden? Ja ongeveer anderhalf jaar geleden. Ik heb uh, de eerste paar maanden gewoon uh, heel erg veel koffie gedronken... met iedereen die ook maar iets met textiel deed in de regio. Uh, bij de grote bedrijven, maar ook bij mensen... die uh, vanuit kunst of onderzoek uh, met textiel bezig waren. Uh, toen, ja, dan kom je op een gegeven moment steeds meer uh, op een concreet pad... Uh, ook van mensen die enthousiast zijn en aansluiten. Um, en daarna ben ik vrij snel gaan kijken... van, nou, wat moet ik hebben om echt textiel te gaan produceren? Dus uh, welke machines heb ik nodig? Uh, ruimtes uh, die te huur zijn... Uh, machinecapaciteit leasen eventueel bij bestaande partijen. Uh, dus steeds meer in kaart brengen, wat heb ik nodig en hoe wil ik het gaan doen? Daar hoort natuurlijk ook steeds bij dat je met potentiële afnemers praat om te kijken wat hun wensen zijn. En dat cirkeltje is eigenlijk steeds weer herhaald van uh, uitzoeken, dat toetsen bij potentiële afnemers, uh, weer doorontwikkelen en verder gaan. Daarnaast hebben ook wel wat investeerders zich gemeld van als je nou zover bent dat je echt machines aanschaft, bel ons dan, want we zijn geïnteresseerd in, uh, in het doen van een investering. Dus dat is eigenlijk nu... Bij ben ik op het punt dat ik uh, dat concreet wil gaan maken... en echt die investeerders uh, aan het zoeken ben. En wat voor stof moet die fabriek gaan produceren? Ik ga in eerste instantie jeans produceren... op basis van gerecyclede garen en uh, waarschijnlijk ook een menging met uh, vlas. Uh, dus het oorspronkelijke linnen. Dat doe ik omdat ik uh, lokaal wil produceren... en het daarbij ook wel belangrijk vind... dat mijn grondstoffen niet uh, uit India naar Amerika, Italië... en vervolgens naar mij gevlogen worden. Um, dus ik heb een partij in de regio gevonden... die um, jeansbroeken inzamelt, sorteert... en uh, daar alle ijzeren onderdelen uit haalt. Vervolgens verhakselen ze die jeans en um, maken ze daar garis van. En die garis wil ik weer gaan gebruiken in mijn denim uh, productie, zodat ik uh, ja, stof heb op basis van die gerisalkende vezels. En hoe wordt daarop gereageerd? Op zich heel positief. Het mooie is dat ik heel, heel goed overal binnen ben gekomen, omdat ik natuurlijk een, een vrij uh, uh, wild plan heb. En mensen dachten, nou, laat er maar een keer langskomen. En we zien wel uh, waar het schip strandt en, en hoe ver dat komt. Uh, ik word er heel veel mensen heel goed geholpen, wat heel prettig is. En uh, nou ja, mensen die hun netwerk openstellen of die echt wel voor me aan de slag gaan om uh, dingen uit te zoeken of me verder te helpen. Dus dat is. Uh, dat is heel fijn en de gemeente reageert nu ook wel heel positief... omdat die ook wel zien dat de terugkeer van, van zo'n industrie... goed zou kunnen zijn voor de stad.
10: Er was ook een hoogleraar die wat, wat kritische voetnoten stelde. Die zei van, nou ja, leuk bedacht, produceren in de regio... maar dat, dat kan nooit rendabel worden.
12: Ik denk dat je altijd waarde moet toevoegen aan je product. En dat kan door innoveren. En dat is ook zeker iets waar ik als volgende stap over aan denken ben. En ik denk dat je het ook rendabel kunt maken. Ik, ik voeg waarde toe aan het product... door uh, het verhaal van de stof die ik maak mee te leveren aan de afnemers. Dus die krijgen straks boekjes, uh, labels... Uh, allemaal informatie over de stof waarvan het product is gemaakt. Waardoor de uh, iets hogere verkoopprijs die ik heb... omdat ik natuurlijk in Nederland produceer... Uh, ja, wat meer verantwoord wordt richting de eindconsument ook. Hoe ziet Enschede er over tien jaar uit, als het aan jou ligt? Ik hoop dat er dan uh, uh, studenten en andere mensen mijn pad gevolgd hebben... En, en ook veel meer in de textiel gaan ondernemen. En uh, dat ik niet alleen ben, maar dat er ook een uh, uh, breierij is die hetzelfde doet. Dat er uh, heel veel kennis gedeeld wordt... Uh, het liefst, ja, het, mijn droombeeld is eigenlijk dat ik een grote fabriekshal heb... waarin ik een heel groot testcentrum voor ontwikkeling van, van textiel heb. Uh, waar dus uh, bedrijven uit de regio uh, samples kunnen maken. Uh, uh, teststukken kunnen, kunnen weven en breien. En gewoon uh, ja, je samen weer de textielindustrie booming maakt in de stad.
10: Na afloop rijden we nog even een rondje door Enschede... en laten Textielbaron in Wording bij de fabrieken van haar voorgangers zien. Dit
12: is het Janink-complex, dat is in 1900 opgericht, was een spinnerij van de familie Janink. En je ziet ook hier op de grote schoorsteen die er nog bewaard is gebleven, zie je Gerard Janink en zonen 1900 staan. Die is volgens mij bij de oprichting, is die, is die schoorsteen gebouwd. En die is nu nog een beetje als landmark staat hij er. En tegenwoordig zitten er allemaal appartementen ook in het gebouw. En, en, en hoe staat de gemeente hier nou tegenover? Die, die denken niet van uh, daar moet dan weer wat textielactiviteiten uh, in gebeuren of zo? Nou, er is mij aangeboden van wil je niet in Spinnerij Oosterveld. Dat is een soortgelijk pand uh, waar, wat nu een bedrijfsverzamelgebouw is. Wil je daar niet zitten? Uh, het probleem is alleen dat ik machines heb die meer dan 100 decibel produceren. Dus als je een internetbedrijfje hebt uh, op de verdieping erboven, dan word je niet heel blij. Dus het is heel moeilijk. Het liefst zou ik echt in een mooi oud textielpand zitten en letterlijk weer de industrie terughalen. Uh, de vraag is alleen of dat, uh, de industrie zat vooral in de binnenstad van Enschede. Uh, en dat is nu natuurlijk niet meer toegestaan om echt midden in het centrum uh, je textielfabriek te beginnen.
10: Maar toch een grappig idee, als jij hier over tien jaar staat
12: voor een uh, fabriekspand uh, met grote letters textielfabriek, Koster. <laughs> ja, <laughs> nou, nou, heb ik, nou heb ik niet als ambitie om echt mijn eigen naam erop te hebben. Ik zou het gewoon heel mooi vinden als het echt Enschede textielstad en dat daar meerdere bedrijven verenigd zitten die uh, de textielindustrie weer een impuls geven. Dus ik heb denk ik in wat mindere mate dan de oude textielbronnen de droom om uh, echt een plein naar me genoemd uh, te laten zijn. En uh, het gaat me echt om het doel van het bedrijf en niet om uh, zelf uh, daar nou uh, per se uh, boegbeeld van zijn.
3: Een reportage van Tjitske Mussen. De eerste rollen stof van de textielfabriek van Annemieke Koster... zullen dit najaar te verkrijgen zijn. En het liedje van Willem Wilmink werd gezongen door Joost Prinsen. De Amerikaanse soulband, uh, soulzanger Spencer Wiggins... afkomstig uit Memphis, Tennessee... is een exponent van wat ze noemen deep soul. En dat was uh, de hoogtijd van de soul uit Memphis. Jaren 60, jaren 70. Een liedje uit 1967, The Power of a Woman.
11: The statue of a man It's like a tree standing tall But a sweet little woman, yeah Can make a big man fall He can be strong like Samson And big like Hercules Put a man down on his knees. That's the power of a woman. Oh, that's the power of a woman. Oh yeah, she heals. Oh yeah. Dig this. When a man loves a woman, he might forget his name. a bear.
3: Sir Wiggins, The Power of a Woman uit 1967. Nooit meer slapen. Een beetje schrijvers zit binnen te schrijven en schrijvers die buiten werken, dat zijn geen echte schrijvers. Al dus Peter Buwalda, hij kan het weten, zelf bestseller-auteur. Afgelopen zondag was hij te gast in het programma Zomergasten. Een mooie avond. Maar ja, dat ene citaat, Matthijs Deen nachtcorrespondent, dat blijft toch hangen.
6: Ja, dat blijft toch hangen. Want je, nou, het zijn in ieder geval uitspraken, daar kan je wat mee. Het is een hele duidelijke uitspraak. En je weet zeker, er zijn mensen die zich daar beledigd over voelen. En dat is, uh, uh, dat is op zich al aardig om, uh, om uit te zoeken. Het is waren, uit... De,
3: waren er mensen echt beledigd over zo'n uitspraak?
6: Nou, dat jij weet? nou, het punt is dat hij zei... schrijvers die buiten schrijven, zijn geen echte schrijvers. En... Um, ja, je kan, ja, er zijn mensen die, uh, waarvan ik weet dat ze graag buiten schrijven. Zoals Ilya Pijver. Die heeft dat hele boek La Superba heeft die in Genua buiten geschreven. En hij doet dat met opzet. Um, ik geloof niet dat hij zich echt beledigde. Hij voelde nee, want, zich niet want zo beledigd. Hij, want hij, hij, hij is, is ook
3: geen echte schrijver. Hij is een, hij is een dichter van oorsprong. Die, die toevallig dan ook, ook een paar keer een mooie roman heeft gemaakt. Nou,
6: ik geloof dat Buwalda eigenlijk ook bedoelde niet zozeer... Um, uh, uh, Want hij, hij, hij begon in feite met zijn eigen verhaal, ontstaansverhaal... over Bonita Avenue. Dat komt In heel veel uh, interviews met hem komt dat steeds weer boven. Hij heeft dat boek geschreven in afzondering. Hij heeft daar uh, vier tot vijf jaar... Dat, uh, laten we zeggen, vier en een half jaar heeft hij zich opgesloten. Dat is altijd zijn verhaal. En hij heeft dat met, uh, uh, met heel weinig middelen. Uh, en op den duur zag hij ook niemand meer... Het enige wat voor hem bestond... was zijn werkkamer en dat boek. Het is ook een verhaal wat altijd een beetje doet denken... aan de manier waarop Max Havelaar tot stand is gekomen. Multatuli die had zich ook opgesloten... In zijn, uh, op een, uh, met heel weinig geld op een zolderkamer. En daar heeft hij in, uh, uh, in totale afzondering en armoede... Heeft hij de Havelaar geschreven. Alleen de is, Havelaar ontstond de... dan
3: in drie weken... en niet in vijf jaar. Het is ook de mythe van, van de gekwelde schrijver. He? Flaubert, die zijn
6: vriendinnetje... die uit Parijs naar Rouen is gekomen, wegstuurt. Het is eigenlijk... Heel 19e eeuw. Want aan, aan het eind van de 19e eeuw gaan de kunstenaars opeens naar buiten. He, dus Manet is nog een man die binnen schildert. En op een gegeven moment zegt uh, zeggen impressionist of Degas zegt tegen hem: Ga toch eens dat atelier uit. Ga eens naar buiten. Maar zullen we even luisteren naar hoe hij het precies zei? Buwalda. Buwalda.
4: Mijn leven speelt zich voor een groot deel binnen
1: af. En, uh, en daar ren je dan aan. En dan ga je dat waarschijnlijk ook op, op prijs stellen of zo. Het is natuurlijk ook een beetje een. Een kokette opmerking voor iemand die gewoon gedoemd is om binnen zijn, zijn
2: boeken te schrijven. Dat is een soort offer eigenlijk. Er zit niks anders op. Buiten schrijven, dat, dat hoor je zelden. Toch? Schrijvers die buiten hun boeken schrijven.
6: Tegenwoordig zijn best wel veel mensen met een laptop aan het schrijven.
3: Ja, dat zijn denk ik geen echte schrijvers. Het is ook een beetje een grapje.
6: Ja, het is, het is ook een beetje een grapje, maar het was wel... Uh, want ja, ik, ik heb ook aan de einddirecteur de van het programma... Gevaart, die zei, of ja, schrijvers die buitenschrijven heb je toch ook niet. Dat is je eerste reactie, maar als je een beetje gaat zoeken... Ik heb hier een aantal uh, foto's gevonden. Hier zie je uh, Wolkers en Hemingway. Dat zijn echt van die buitenschrijvers. Je, moet, je kan je ook voorstellen dat Wolkers toen niet op Rotterdam plaat... Wat een mooie foto. Wolkers in, in naar ik vermoed, de jaren
3: zeventig... Ja, die, die, die ferme blik van hem. En met, met een soort, ja wat is het,
6: boeddha-beeldje in de tuin. Hij is natuurlijk, hij is natuurlijk ook... Typ machine, ja. Hij, hij, en, en Hemingway is helemaal stoer. Maar Wolkers is natuurlijk ook een, een erfgenaam van Thijssen. Van die mensen die zeiden, je hebt buiten heb je van alles te vinden. Terwijl in de 19e eeuw, uh, waar je het zo net over had... Ja, was buiten eigenlijk een plaats waar je eigenlijk beter niet kon zijn. Maar je kan je afvragen, want wat, kijk... Buwalde die zegt dat hij dat de concentratie van binnen nodig heeft. En dat die afzondering was, was buitengewoon belangrijk voor hem. Iljap Vijver, die, die dat boek La Superba... Wat, hij is dicht niet alleen, maar hij heeft dat, die roman ook geschreven. Buiten schrijft. Ik heb hem opgebeld. En vlak voordat hij inderdaad in Genua... het huis uit wilde gaan om te gaan schrijven... kon hij me nog net even te woord staan. En ik vroeg hem waarom hij nou eigenlijk buiten schrijft.
1: Ik schrijf sowieso het liefste uh, en het beste als ik in een goede stemming ben. Ik moet mezelf prettig voelen, zelfs als ik over de meest afschuwelijke dingen schrijf. Dus het helpt niet om mezelf afschuwelijk te voelen. Ik moet het goed naar mijn zin hebben en dan kan ik schrijven wat ik wil. En uh, buiten, op een mooie plek, waar wat geroezemoes is, waar uh, leuke mensen zijn om naar te kijken, voel ik me meer op mijn gemak en schrijf ik ook beter. Het makkelijkste voorbeeld is misschien een gedicht. Uh, dan kan het wel eens voorkomen dat je... Uh, uh, een half uur uh, zit na te denken over één enkel woord. Uh, als ik dan thuis achter mijn computer zit, dan word ik net gek. Als ik een half uur zit na te denken over één woord. En als ik buiten zit aan mijn tafeltje, dan is dat helemaal niet erg om even een half uur na te denken over een woord. Want intussen uh, gebeurt er van alles om me heen. En Verder ben ik toch ook uh, bezig met iets nuttigs, uh, zoals uh, bier drinken. En uh, dan is het allemaal, allemaal veel verdraaglijker. En als je dat zo doet buiten, dan um, gebeurt het je heel vaak dat dat ene woord waar je naar zocht... na een half uur precies wordt uitgesproken door mensen aan een tafeltje naast je. Ja.
3: Dat is een bekende theorie van Ilja, die heb ik hem wel eens eerder horen zeggen... dat als je een woord zoekt, niet zoeken... De straat op gaan. en iemand zal het woord dat je zoekt gebruiken.
6: Ja, dat is dus als, het, wordt hem, het wordt hem geschonken, eigenlijk. Het is eigenlijk genade. Door hij omgeving. moet de ruimte laten voor het wonder. en daarvoor moet je inderdaad in waar buiten zitten. Ja, en of in het café. Want ik uh, ken Ilja
3: toevallig. En,
6: uh, ja, nee, je hebt caféschrijvers. Zoals Jozef café. Rood. is ook iemand die heel graag buiten schreef. en dat was ook een caféschrijver. Natuurlijk de vijftigers. Uh, die uh, in het begin ook geen onderdak hadden. Overigens, en dat, uh, misschien afsluitend. dat hele verhaal wat we hebben gezien dat er eigenlijk een 19e-eeuws verhaal is... van de klooster en binnen. Dat, is, uh, wat, wat, dat rijmt met Multatuli. Ik ben ook even naar de biograaf van Multatuli uh, langs geweest... om te vragen of Multatuli misschien zelf ook ooit buiten heeft geschreven. Ik vroeg het dus aan Dick van der Meulen en hij zei het volgende.
2: Hij heeft um, één werk, een vroeg werk... Uh, waarschijnlijk voor een deel buiten geschreven. We weten we niet helemaal zeker. Maar dat is een... Uh vermoedelijk allerzwakste werk. De bruid daarboven. Een toneelstuk. Dat schreef hij lang voordat hij bekend werd als Multatuli. Lang voordat de pseudoniem Multatuli werd uitgevonden of bedacht door hem. Schreef hij dat uh, in uh, zeer treurige omstandigheden. Hij was ambtenaar, controleur op Sumatra. Daar liet hij de eigenlijk ontploffen. Hij maakte hem echt een, binnen, een financiële chaos ervan, heeft hij wel vaker gedaan. Toen heeft hij zonder enig inkomen ongeveer een jaar moeten leven in Padang. Dat is de hoofdstad van West Sumatra. En ja, daar heeft hij een tijd lang, had hij, schrijft hij zelf ook, ik had geen dak boven mijn hoofd. En daar heeft hij op een omgekeerde kist heeft hij dat toneelstuk De Bruid boven geschreven. Uh, en ook, ook vol verontwaardiging. Uh, de hoofdpersoon is een soort multitudie. Enzovoort, enzovoort. Maar goed, dat, dat heeft hij mogelijk, heeft hij dat echt buiten geschreven. Nou, toch niet de minste
6: Multatuli. Nee, Multatuli, maar ik vind toch dat het uiteindelijk onbeslist blijft. Want uh, Dick van der Meulen, die zelf ook graag buiten zou schrijven... als het scherm niet zo zou spiegelen uh, en, en dan toch maar weer naar binnen verbannen wordt... die constateert wel dat Multatuli, al heeft hij buiten geschreven... We toch moeten constateren dat dat zijn slechtste werk was. Je hebt
3: hier nog foto's van Sylvia Plaat en van uh, Faulkner... En wie, wie is
6: deze man met, met pijp? Uh, uh, dat, uh, dat, dat, dat is volk naar de boven. Daar zit Nabokov. Oh
3: Nabokov. Dat de Nabokov Volkner... zit, in,
6: uh, zit in een autootje. Dus misschien een sub... en hier zelfs een reven
3: met uh, onbloot bovenlijf
6: en Ruusbroek. Als het goed is zijn die foto's te zien voor de luisteraars die meekijken
3: via uh, NPO Radio 1 of de site van Nooit meer slapen. Nou, één klein fragmentje was het maar. Het zomergasten en uh, toch veel om te doen volgende week. Simone van Saarloos, schrijver en dichter. Ja. Die schreef onlangs in haar column dat ze dit jaar pas zes nachten thuis had geslapen. Dus dat is volgens mij ook een uh, buitenschrijver, want toen was het al juni. Dankjewel, Matthijs Deen. Oké, okay, dankjewel. Alabama Shakes gaan we draaien. Tweede album, Sound and Color. Dat uh, hoort alvast bij de oogst van 2015. En het nummer dat we uitkozen heet Guess Who. <tied> van Alabama Shakes. Zangeres Brittany Howard stond afgelopen weekenden nog met Paul McCartney op het podium. Ze zongen het uh, nummer van de Beatles, Get Back.
7: Nooit meer slapen.
3: De dreiging van het onvermijdelijke einde van een aangekondigde dood... voor sommigen is het ondraaglijk, ook al als de dood zelfs heel ver weg is... Maar het leven kan ook heel moeilijk zijn als een aangekondigde dood juist uitblijft. Een verhaal uit de reeks Toendra: Bijzondere, bizarre en pijnlijke verhalen van de makers van het beroemde programma Plots. Luister naar Leven met Bel, een verhaal opgetekend door Jennifer Patterson en Jair Irstein.
13: Kom, maar, Je mag wel even naar een muziekje luisteren. Kom. Hey. Snuitje van. Ik moet de deur open doen voor de
14: gemeente. One <tie> one <of the> <tie> <tie> Neeltje woont samen met haar vriend en drie kinderen. Twee jongens en één meisje. Het meisje heet Bel.
2: Mag ik mijn uh, schoenen? Uh, ja. ja?
14: man van de gemeente komt kijken naar hun badkamer... waar ze met z'n tweeën nauwelijks inpassen.
13: En kijk, dit is dus een hele gekke mis. Als dit eruit is, dat zou zoveel schelen... qua mogelijkheden die we hebben met Bel. Ze hoeft niet met badparels in een, in een bubbelbad. Mm -hmm. Ze moet gewoon goed gewassen kunnen worden.
5: Ja.
13: Dus uh, kijk, er zit hier... Deze, deze is helemaal nieuw. Mm -hmm. Er zit hier een scheur in, omdat we haar zo vaak... De ja, de boven hebben laten hangen, spugen. En kijk, toen wij natuurlijk hier kwamen wonen... ...toen dachten we ook dat Bel eigenlijk... ...nou, Max nog een jaar zou leven. Mm -hmm. Maar Bel blijkt toch wel best wel sterk te zijn. De levensverwachting, Daar durft niemand meer een uitspraak over te doen. te doen. Dus dat is natuurlijk wel heel... Kijk, we waren... Het was oké okay om te zeggen... ...het is een beetje geklooi... Maar ze wordt toch niet oud. Ja, dat klinkt zo zakelijk, maar dat, ja. dat is natuurlijk zo. Dan ga je niet je hele huis verbouwen
5: voor een gehandicapt
13: kind wat er, wat er nooit gaat komen, weet je wel. Omdat je alleen maar een babytje hebt. En,
14: uh, maar ja, nu... Nu is bel twee. Ze heeft dagelijks epilepsie aanvallen. Ze kan niet lopen of praten. Eten gaat via een slangetje door haar neus. En toch houdt ze het vaak niet binnen. Elke dag moet ze overgeven. En elke maand ligt ze een week in het ziekenhuis. Ze kan wel lachen.
13: Wij zeggen altijd, Bel moet het van haar uiterlijk hebben... want ze is razend knap. Ze heeft hele grote ogen en blond haar en staartjes... en ziet eruit als een, ja, als een soort klein engeltje. Ja, dat is toch zo... Maar ze is helemaal niet in verhouding. Ze heeft een heel kort bovenlijf. Bijna geen schouders. Enorme lange benen. En ik denk nu als ik haar in een blote kontje zie. En dat gekke lijfje waar echt geen bal van klopt. Moet je lachen. Vind ik daar zo mooi. Precies daarom. Dus ik, ik, ik heb mijn verliefdheid gewoon helemaal zo'n soort omgebouwd. Naar dit rare gehandicapte doodzieke kind.
5: Hmm, schatje toch? Nee.
14: Het leven van Neeltje en Bel is nauw vervlochten met verschillende liedjes en muziekstukken. Dit verhaal zou je kunnen vertellen in hoofdstukken van muziek. Ik kan dat. Weet je, als ik over muziek ga praten,
13: wordt het bijna, wordt het bijna een soort. Uh, ik, 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 kan, ik kan het gewoon. Ik kan nu niet goed uitleggen. <lacht> Maar het is ook de muziek zo hard opzetten, dat het bijna pijn doet. En dat is ook met dit. Er ligt hier toevallig een cd van Ervo Pert. En daar kon ik heel lang niet luisteren. Ik grijp mij zo bij de strot, dat, ik, uh, dat, het, me, nou ja, dat het bijna een marteling is. En toch zet je het op? En toch zet ik het op, ja.
14: 2012. Neeltje is zwanger van haar derde kind. Ik lag in een heel klein kamertje. Ons eigen slaapkamer.
13: Waar we eigenlijk als sardientjes tegen de muur. tussen twee wanden <laughs> geplakt zaten.
14: Neeltje ligt op bed. Maandenlang. Omdat de bevalling te vroeg op gang dreigt te komen. Ik heb dus met,
13: met mijn tweede kind tien weken plat gelegen. en met, met bel. Uh, 20 weken. En het is gewoon heel veel liggen. Er is één vriendin die heeft mij volgens mij een abonnement op de FIFA gegeven <lacht> of zo. Dat, uh, nou, dat was ongeveer het niveau van lezen. Of ik luister de muziek. Ja, kantoestinata, ja, weet je, dat. dat. Het is uh, een stuk voor vier piano's, uh, geschreven door Simeon ten Holt. En dat is. Um, ja, het is een soort repeterend. Ja, ik vind het een landschap waar je doorheen, uh, waar je doorheen reist. Meestal is het iets van uh, ja, weilanden of zo. Misschien. Ik, ik kom zelf van het platteland. Weilanden en luchten en uh, zoiets is het die wordt even opgenomen in een groter geheel. En dat vind ik... Ja.
14: Ondanks de gedwongen bedrust... maakt Neeltje zich weinig zorgen. Een datum staat geprikt voor de bevalling. 26 juni 2012. En uh, Toen dacht ik nog... Jack
13: White treedt vanavond op in de Melkweg. Dat is toch een goed teken. Ik had Bel, had ik echt in mijn eentje onder een boom kunnen krijgen. Dat was gewoon zo'n makkelijke bevalling. Maar ja, toen was Bel er. En toen was ik zo, zo blij... Nee, ze, ze, ik zag niks aan haar. Nee, ik, was, ik, ik, ik had helemaal niet het idee toen ik haar aankijk, het is mis. Helemaal niet.
14: Er zijn kleine afwijkingen, maar de artsen denken dat het niks ernstigs is. Na een week mag Bel naar huis, maar daar ligt ze bleek en stil in bed. Snel zijn ze terug in het ziekenhuis. Neeltje en haar vriend wachten op de uitslag van het onderzoek. Ik weet dat ik daar zat in dat piepkleine
13: kamertje op de rand van het bed. En dat ik tegen de kinderarts zei... Onze leven gaat helemaal veranderen. En toen zei ze, ja. En Niek, die zei ook zoiets goeds. Die zei toen, die zei, weet je... We waren allemaal, weet je iedereen was al aan het huilen. Maar we wisten nog helemaal niet wat ze precies had. Maar iedereen was al aan het huilen. En mijn vriend die zei... Laten we elkaar nu maar vast vergeven voor alle dingen die we gaan zeggen.
14: Ja, wat een inzicht. Bel heeft een zware hart- en hersenafwijking. De levensverwachting is zes maanden. Toen ik dit nieuws hoorde...
13: Toen hoopte ik gewoon dat er een enorme griep kwam. Of weet ik veel wat voor een bacterie. Die er heel snel een eind aan maakte. Dat was eigenlijk waar ik op hoopte. En omdat ik alleen maar... Ik dacht alleen maar, dit, dit niet voor mijn kind. Dit niet. Ja. Ik dacht alleen maar, er moet hier iemand gered worden van haar leven. En het is echt niet zo onbaatzuchtig op zo'n moment hoor, want je eigen leven is ook aan flarden. Dus ik dacht ook voor mezelf dit niet. En voor, voor mijn vriend en voor de voor die jongens. Toen we dit nieuws hoorden, verdoofde letterlijk alles. Alles. Ik weet nog dat ik. Voor de vuur stond, dat ik tegen mijn vader in, een beetje in paniek zei: uh, Muziek raakt me niet meer. En ik hou zo ontzettend van muziek. Ik luister heel erg veel naar muziek en ik vond dat. dat vond ik zo uh, beangstigend. Dat ik dacht straks mijn kind dood en hou ik en kan muziek mij niet meer redden ofzo. ik weet niet ik vond dat echt uh, vond dat zelf heel uh, erg en uh, volgens mij na zes weken of eerder al maand of zo kwam het weer, weer terug en nu redt muziek mij dag schatje dag schoonheid
10: veel plezier
13: doe even een rondje ring met
5: uh, ja we gaan schatje
13: heerlijke agressieve uh, muziek en dan uh, kan ik weer een beetje nadenken. Glow,
9: broke, open,
13: en nou komt hij, dan moet je hem echt vol openzetten, want het is zo mooi. dit.
5: Bel? Bel vindt dit ook heel mooi.
14: Elke ochtend, een jaar lang, verwacht Neeltje een dood kindje in bed te vinden. Maar steeds vaker is het een lachend kindje. Bel is sterker dan iedereen had verwacht. En de artsen weten niet meer hoe oud ze kan worden. Maar het is de vraag of dat goed nieuws is. Toen Bel drie maanden was, is ze gestopt met eten. Nu, twee jaar later, houdt ze ook steeds minder van de zondevoeding binnen. Wij houden haar natuurlijk kunstmatig in
13: leven. Elke dag. En het feit dat ze gestopt is met eten, dat vind ik een heel belangrijke gebeurtenis. Want haar lichaam heeft gewoon gezegd, stoppen. Niet meer. En wij forceren dat eten naar binnen elke dag. En ze spuugt het weer uit. Dat je denkt, wat zijn we hier godsnaam aan het doen? En het is natuurlijk, als ik haar in mijn armen heb en zij lacht, dan vraag ik me dat helemaal niet meer af. 1, 2, 3. En precies daartussen, daar leven wij.
5: <middels> Nog
3: één keer. Leven met bel, een verhaal gemaakt door Jennifer Patterson en jij, Jirstein. Eindredactie Katinka Beer. Toendra werd mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Is ook te luisteren via podcast, via iTunes en morgen weer een verhaal uit Toendra. We gaan luisteren naar uh, Riley Walker, oude volkhelden als Jackson C. Frank... weer klinken in zijn muziek. Hij is 25 jaar oud, eerder dit jaar verscheen het album Primrose Green... en daarvan draaien we On the Banks of the Old Kishwaukee.
11: the old Keswick, I saw you there. getting baptized by your daddy when all the love was there. Have you heard the way the love? You? Have you heard their song? Have you heard the way the hope? You? When you're right, you're wrong. When you're right.
3: The Banks of the Old Kishwalkie van Riley Walker was dat. Hanna van Wieringen is dichter. Haar debuutalbum Hier Kijken We naar werd in 2014 genomineerd voor de Buddingprijs. En kreeg ook de debuutprijs. Hanne van Wieringen is een veelzijdig schrijfster. Ze maakt ook toneelstukken en haar uh, roman zal eind van dit jaar uh, verschijnen. Deze, nacht leest ze elke nacht een, uh, deze week leest ze elke nacht een favoriet gedicht voor. En dat is uh, vannacht een gedicht van de Amerikaanse dichter Richard Syke. Een verhalenverzinner.
15: Het gedicht dat ik wilde voorlezen is het gedicht Verhalenverzinner van Richard Seiken. Dat is een Amerikaanse dichter, schilder en filmmaker. En dit gedicht komt uit de bundel Crush. En zijn nieuwste bundel heet War of the Foxes. Uh, die is besteld, die heb ik nog niet in huis, dus daar zit ik op te wachten. Maar dit is dan het favoriete gedicht uit de eerste bundel. Vertel me over de droom waarin we de lichamen uit het meer trekken... en ze weer kleden in warme kleren hoe het laat was en dat niemand kon slapen... de paarden rennend tot ze vergeten dat ze paarden zijn. Het is niet zoals een boom... waarbij de wortels ergens moeten uitkomen. Het is meer zoals een liedje op de radio van een verkeersagent... hoe we het tapijt oprolden zodat we konden dansen... en de dagen helder rood waren. En steeds als we kusten was er weer een appel om in stukken te snijden. Kijk naar het licht door het venster... Het betekent dat het midden op de dag is. Het betekent dat we ontroostbaar zijn. Vertel me dat dit alles en de liefde ook ons kapot zal maken. Deze lichamen, onze, bezeten door licht. Vertel me dat we het nooit gewoon zullen worden.
3: Een gedicht van Richard Seiken, van, uh, voorgelezen door Hanna van Wieringen. Morgen zal ze weer een gedicht uitkiezen en voordragen. Morgen je nooit meer slapen, Maarten Baas. Hij is uh, ontwerper, hij komt uh, vertellen over zijn uh, meubilair. Dat zijn uh, klokken onder andere en andere eigenzinnige materialen. Klassiekers in de designwereld, dat morgen je nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht, morgen een vrolijke dag. En ik uh, hoop dat u morgen weer zult luisteren. En straks op uh, NPO Radio 1 nog steeds wakker. Ik wens u een hele goede nacht.